0: Das war letzte Woche so, wie vom ersten Date. Man hat sich die ganze Woche Gedanken gemacht. Man konnte nachts nicht schlafen, weil man irgendwelche Gedanken hatte. Wie wird's? Was erwartet man? So war es so gefühlt auch mit der Bayern-Aufstellung. Alle haben sich Gedanken gemacht. Es wurde diskutiert bis zum geht nicht mehr. Dann kamen sie raus und so überraschend waren sie gar nicht. Trotzdem gilt es natürlich aus Kickbase-Sicht, jetzt das Ganze mal auseinanderzuziehen. Cancelo, Musiala, Gnabri, Manet und Co. Nicht in der Startelf sollten wir uns Sorgen machen und eventuell handeln. <lacht> Sieger, sieger der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Yanni. Powered by Tipico Sportwetten. Das ist der besieger Podcast, Leute. Was geht? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Janni und Titty Zeit am Mike Titty. Welcome back nach zwei Wochen Auszeit und einer Mega Kramaric Story, die du verpasst hast hier einfach.
1: Uiuiui, ui,
2: ui. das ist doch mal... Erstmal sage ich Hallo. Schau, ich bin schon wieder direkt drin. Aber erstmal sage ich Hallo auch an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder zugeschalten habt. Schön dass ihr unseren Stümpchen lauscht. Ähm, ich bin gespannt, was es mit Kramaric auf sich hat. Was ich mal wieder verpasst habe.
0: Ich habe ihn auf jeden Fall aufgestellt am Wochenende. Ja, das ist es ja. Im Grunde bist Du ist du bist die Geschichte, du bist die Kramaric-Geschichte. Du bist die Inbrunst <lacht> der Hoffnung aller Hoffenheim-Besitzer, aller Kramaric-Besitzer, weil er ist schon wieder getroffen am Wochenende. Und mein erster Gedanke ging <lacht> natürlich in deine Richtung.
2: Ja, geil. Äh, ich muss auch sagen, in der gleichen Liga habe ich auch Geraldo Becker aufgestellt. Also das ist äh, ganz schön wild, weil der hat jetzt auch endlich mal wieder getroffen. Deswegen war das eigentlich ein, ein Spieltag, mit dem ich schwer in Ordnung äh, bin.
0: Das ist aber auch so ein sturm -Duo, das gönnt dir jeder, glaube ich, dass du da auch mal erfolgreich bist an dem Wochenende, weil die sind ja, also da war ja nur Kopfschmerzen die vergangenen drei Monate.
2: Ja, durchaus, durchaus. Deswegen äh, vielen Dank an der
0: Stelle. Ich starte direkt richtig geil rein, wenn ich das schon höre. Liefst du denn sonst auch so gut? Also lief, hast, du noch andere, hast du noch neun andere Scorer gehabt in deinem Team? Ähm, ja, ich meine,
2: ihr kennt ja meine Misere, was generell die Teams angeht. Also Frimpong habe ich ja weiterhin in jeder Liga ähm,
0: mit dem bin ich happy, ähm, dass das der dann auch wieder getroffen hat. Wenn du, wenn du sagst, dass, wenn du ein Spiel die ganze, wenn du ein Kick-Beers-Lieblingsspiel Saison hättest, ist, wäre es Frimpong? Ich glaube schon. Zu dem, Lieblings ich den du Erfolg am meisten gönnst. Jubelst du bei frimpong Tor am meisten von allen Spielern?
2: Ja. Doch. Würde ich sogar wirklich behaupten, ja. Außer, außer man hat jetzt mal sich so einen Lückenfüller reingestellt, weil man sich denkt, ah okay, der könnte mal, der könnte mal stechen, weißt du, und den hast du dann aufgestellt, dann ist halt richtig geil. Aber, aber ansonsten, klar, ein Kunku, wenn er halt dann mal endlich mal wieder fit sein sollte, der ist dann auch noch oben mit dabei.
0: Aber doch, würde ich schon behaupten. Ja, ist auch mein Wer ist denn bei meine, dir? Ja, ich, ich überlege auch gerade, aber ist es ist eher so, dass du die Leute, von denen nicht erwartest, wenn die treffen, das ist natürlich Prime. Für mich war es so, dass am Samstag in der Konferenz, das war mein Moment, wo ich am am happysten kurzweilig war, weil es mir zurückgepfiffen wurde. Ich bin bretlo besitzer in meiner ja. Liga mit mit meinen Uni-Jungs. Und der hat halt diese Vorlage gegeben kurzzeitig. Und ich dachte oh, ich oh. schon, Alter, von Bretlo, da bin ich im Grunde happy, wenn er zehn Punkte macht im Spieltag. Aber dann die Vorlage, ich dachte schon, boah, das ist ja wild, dass der Kollege mir jetzt mal nach fünf Spieltagen, wo er nicht performt hat, mal einen richtig geilen grünen Balken reinzaubert. Pustekuchen. Aber das wäre eh eine Abgefälschte gewesen, ne? Weil... Ah, ich weil, weiß nicht, ich habe das hier gar nicht mehr so genau im Kopf gehabt.
2: Ja, doch, der... der wer war denn das? Äh, Pereira, glaube ich, ne? Ich glaube, der der spielt den Keeper noch an
0: und der vom Keeper kam dann wieder bei ihm an die Hand. Ah, okay. Da wäre es wahrscheinlich sogar gar keine Vorlage gewesen, oder? Sondern nur Torschusvorlage. Torschussvorlage. Ja, kann sein. Ich bin da nicht so drin. Da habe ich mich viel, <lacht> viel zu früh gefreut. Aber sonst, mal so von den Regular Ones... Also, das zieht sich die ganze Saison schon so ein bisschen durch. Ich bin von in zwei von drei Ligen Benji-Pavar-Besitzer. Ja. Und ich erinnere mich in der Hinrunde, dass ich mich da sehr gefreut habe, wenn Benji Pavard getroffen hat, weil ich es einfach so eine Phase war, wo Benji Pavard irgendwie nicht als Kickpass-Relevanz äh, betitelt wurde von vielen. Von mir unter anderem auch. Bei mir war es dann eher so eine Lotlösung. Ich will mich ja gar nicht irgendwie beweihräuchern. Aber das fand ich immer schön, als Pavard dann getroffen hat und wenn ein Abwehrspieler trifft, der bei einem Team ist, was gute Rohpunkte sammelt, das ist natürlich doppelt schön. Weißt du, genau, wenn Pavard trifft, weißt du, du kannst direkt mit 200 Plus rechnen. Und das aus ist aus mir natürlich schon geiler, als wenn du einen Stürmer hast, der in der Kiste gerade mit über 100 kommt, siehe, boah, was weiß ich jetzt, Tyram beispielsweise oder sowas.
2: Ja. Ja, ansonsten habe ich noch in einer Liga, das, da hatten wir auch drüber geredet, den habe ich natürlich auch bin ich nicht losgeworden, da freue ich mich dann natürlich auch immer, wenn er nicht mal spielen sollte, das ist jetzt vielleicht auch perfekt für eine Überleitung, ähm, Jamal Musiala natürlich, da muss ich mich dann aber dennoch auch immer wieder zurückhalten, weil als, ähm, ja, ich, ich spiele ja nur mit Bayern-Spielern, weil man es halt aufgrund des Spieles muss, dann deswegen, also wirklich bei den Toren jubel ich nicht, aber wenn dann mal eins fällt bei den Bayern, dann bin ich froh, wenn es Musiala
0: ist. Ja, aber bei solchen Spielen habe ich das Gefühl, dass man fast schon erwartet, dass sie treffen und dann eher enttäuscht ist, wenn sie nicht treffen und wenn sie treffen, eher so einfach sagt, jo, die habe ich, ja, hab ich schon mit gerechnet, dass sie treffen. Aber da hat er für mich in meinem Kopf zumindest immer noch so den
2: Welpenstatus. deswegen bin ich immer noch fein damit. Okay, verstehe ich.
0: Ja, verständlich. Das ja. Wie hast du den Samstagabend erlebt? Das war so das Highlight, und das, auch das Hot Topic. Weiß nicht, ob es hot ist, aber die, die Überschrift der heutigen Episode. Musiala verkaufen. Und erstmal für alle Zuhörer, die eingeschaltet haben, weil sie hier erwarten, dass wir Musiala verkaufen, Hymnen singen. So, das war eigentlich nur ein Grund, um mich reinzulocken im Podcast. Das können wir auch ganz offen sagen. Wir <lacht> haben heute mal ein bisschen Bills drei gespielt, wie letzte Woche auch schon. So Im Grunde genommen werdet ihr hier nicht von uns hören, dass ihr Musiala verkaufen sollt. Wir werden aber, das ist so Hauptteil der Episode, auch da wird doch relativ am Anfang kommen, wir werden über die Bayern sprechen und vor allem über die, die nicht so zum Zuge gekommen sind. Wir haben letzte Woche Gewinner und Verlierer des, äh, des Tuchel-Wechsels oder des Trainerwechsels, Nagelsmann Tuchel versucht zu prophezeien. Es ist viel aufgegangen. Da können wir uns selbst bevorreichern. Also ich glaube, wer letzte Woche den Podcast gehört hat, es hat sich teilweise gelohnt. Auch wenn wahrscheinlich im Manager liegen jetzt nicht so viel agieren konnte, mehr was Bayern-Spieler angeht. Aber es geht natürlich trotzdem heute über die Gewinner und Verlierer zu sprechen, weil es gibt Gewinner und Verlierer und es gibt natürlich auch viele Manager, die sich jetzt Sorgen machen um ihre Kickback-Spieler, die bei den Bayern spielen und eigentlich für ihre 150 Punkte pro Spieltag verantwortlich sind. Also das wird heute Thema sein und jetzt zu meiner ursprünglichen Frage an dich, Tilly. Wie hast du das Spiel verfolgt Samstagabend? War es emotional oder, da kann ich ja direkt mal mein, mein Tag zu geben, warst du auch so schnell enttäuscht, dass es doch die Luft dann, die, dass die Luft so nach 10 Minuten raus war? Ja, Ich habe ich bei
2: hab meinem Papa geschaut, der ist großer Dortmund-Fan und wir schauen nicht so oft zusammen Fußball, deswegen haben wir uns da jetzt schon echt eine Woche lang drauf gefreut und dann natürlich die Brisanz des Spiels, natürlich auch nochmal ein Hammer, dann natürlich mit dem Trainerwechsel und Dortmund rückt da als Tabellenführer an und so, alles was ihr jetzt schon über die letzte Woche gehört habt, kaue ich jetzt nochmal durch. Und das Einzige, was ich zu ihm gesagt habe, ist so, hey, es ist, ich freue mich total, dass wir uns sehen. Und es wird ein richtig schöner Abend, weil wir uns sehen. Alles andere ist ein Bonus. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht 3-0 zur Halbzeit steht. Das war mein O-Ton. Da habe ich sogar noch WhatsApp-Nachrichten von. Das habe ich ihm, glaube ich, dreimal gesagt. Ich so, hey, solange es nicht 3-0 zur Halbzeit steht und wir ein spannendes Spiel haben, ist es doch geil. Und dann stand es halt 3-0 zur Halbzeit. <lacht> ich, habe mich, ich habe mich vor allem deswegen so enorm geärgert, weil ich der Meinung bin, dass... Dortmund in diesen ersten 10, 12 Minuten die bessere Mannschaft war. Man muss jetzt dazu sagen, die haben jetzt die Bayern nicht dominiert oder so, aber ich hatte das Gefühl, oh, da, also da könnte was gehen auf jeden Fall und fand es ganz geil, dass Bayern davon auch so gefühlt so ein bisschen überrascht war und dann halt durch so einen individuellen Fehler, der so groß ist, dann... 1-0 hinten zu liegen, da hast du sofort gemerkt, wie die Schultern schon hingen, weil, klar, jetzt davor, das ist jetzt natürlich so eine blöde Aussage, da schmeiße ich auch direkt was rein ins Phrasenschwein, davor musst du erstmal nur ein Tor machen und dann bist du aufgrund so einem so einem Bock musst du dann erstmal zwei Kisten machen, mindestens. Ähm, und das ist natürlich dann super demotivierend und dass dann bei so einer Ecke so ein typisches Müller-Tor fällt, oh, also das waren schon Stiche ins Herz, <lacht> oh. sage ich jetzt mal. Und also zum einen als, als Dortmund-Sympathisant aufgrund meines Vaters ähm, hat es dann schon wehgetan, aber es ist jetzt nicht so, als würde mir jetzt die Stimmung grundsätzlich versauen, wenn, wenn Dortmund verliert. Aber dann halt auch irgendwie so im Hinblick auf das Titelrennen und dass es die Bayern sind und so, das hat mich dann schon echt ziemlich,
0: ziemlich genervt und vor allem
2: mehr genervt, als ich dachte.
0: Ist das so, hat sich dann ein bisschen verfolgt auch abends? Bitte? Hat sich dann auch ein bisschen verfolgt noch abends nach dem Spiel?
2: Nach dem Spiel nicht mehr so. Immer natürlich, wenn man dann irgendjemanden getroffen hat, der dann noch dann irgendwie natürlich auch nochmal drüber geredet hat, ja, aber wie gesagt, was ich jetzt meinte, ich bin jetzt nicht am Sonntag aufgewacht und hatte äh, einen schlechten Tag und
0: ich bin jetzt richtig scheiße in die Woche gestartet, das auf gar keinen Fall. Denkst du, wenn Kobel das Ding nicht gemacht, also wenn Kobe das Ding nicht gemacht hätte, das beschreibt du auch schon relativ gut, ähm, wäre es denn anders gelaufen? Also glaubst du, Dortmund hätte eine Chance gehabt? Also erstmal ja,
2: also die Bayern haben es dann natürlich super gemacht, gar keine Frage. Also das Tor von Coman, wenn ich da, da drüber nachdenke, äh, was was so fein war. Aber ich denke mir so, dass er, also einmal der Bock, dann direkt die Ecke danach, was natürlich auch so der richtige Genickbruch war, würde ich jetzt mal behaupten. Dann fahren wir halt durch so eine Ecke und dann halt noch dann das, das, das dritte Tor, wo er den dann so, war das, das war das dritte, ne? Wo er ihn so klatschen lässt, also Kobel den Ball so klatschen lässt und Müller ja. den dann nur noch einschiebt. Ich sag mal so, das waren jetzt keine brillanten Tore und deswegen sage ich jetzt so, okay, also Bayern war auf jeden Fall die bessere Mannschaft, mehr Spielanteile, ähm, gefährlicher dann letztendlich auch gewesen, die hätten ja sonst auch noch Tore schießen können, also wenn du dir dann noch die die Abseitstore noch dazu anschaust, ich erinnere mich da an diesen Lupfer von von Gnabry, der ja auch schon wieder Weltklasse war und so weiter und so fort, also es ist schon, es ist schon absolut verdient gewesen, aber ich glaube, dass es, sagen wir es so, ich glaube, es wäre auf jeden Fall länger spannend gewesen, wenn es den Bock nicht gegeben hätte, ja.
0: Ja, und ich habe auch Tures Worte nach dem Spiel gefühlt, der gesagt hat, so, dass es kein gutes Spiel von Bayern war. Ich habe es auch schon so gesehen. Ich habe zwar ähm, erst zum Pff, Also ich habe die ersten 10 Minuten gesehen und dann so ab der 50. Und was ich da gesehen habe, war wirklich keine krasse Bayern-Dominanz, fand ich. Also Dortmund hat das echt gut gemacht. Äh, vor allem die ersten 10 die ersten Minuten fand ich echt sehr, sehr solide. Da dachte ich, okay, geil, äh, ja, heftiges ja. Spiel. Und habe die Worte gefühlt, wo Tuchel gesagt hat, er ja, war kein gutes Spiel und das würde mir auch, um mal die Überleitung zu bekommen, so Richtung Richtung Startelf, äh, das würde mir auch Hoffnung geben, weil ich glaube, so zufrieden war Tuchel gar nicht mit den Elf, die auf dem Platz gestanden sind. Ja, ja, glaube ich
2: auch. Also ähm, also zum einen die, die Startphase, also Bayern ist nicht gut ins Spiel gekommen, also wie gesagt, man muss das dann auch immer ein bisschen relativieren, weil wenn man hier hockt und so eine Aussage trifft, dann gibt es ganz viele Leute, die da jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ähm, Nochmal Dortmund hat die Bayern nicht dominiert. Für mich waren sie trotzdem die bessere Mannschaft, auf jeden Fall in den ersten zwölf Minuten. Und dann später, dann am Ende, haben die Bayern auch total nachgelassen. Also dann war Dortmund auch wieder besser drin, was mich auch total gewundert hat. Also auch zum Beispiel das Tor von Malen richtig geil rausgespielt. So, und dann hatten sie echt nochmal so eine so eine kleine Druckphase. Ähm, natürlich kommt das dann zu spät, aber ja, also es, es war jetzt für mich kein. 200 souveräner Bayern-Auftritt. Nee, aber ehrlich gesagt, darf man das auch noch gar nicht erwarten.
0: Nee, genau. Also ich glaube, auch unsere Erwartungen gingen vielleicht so ein bisschen auseinander. Einer, der eine hat ge oder Viele haben, glaube ich, gedacht, okay, Trainer-Effekt, die Bayern klatschen, die Dortmunder. Also es war meine, meine Auffassung letzte Woche. Das habe ich oft in der Community gehört. Ich weiß gar nicht, was Bench noch gesagt hat letzte Woche im Podcast, aber ich glaube, es ging so in die Richtung, dass wir gesagt haben, ey, Bayern schon Favorit vor allem jetzt durch diesen Tuchelwechsel. Nach der Pressekonferenz am Freitag hatte ich ein bisschen Schiss, da hieß es ja auch, es wird eine unfaire Startelf, so unfair fand ich sie gar nicht. Ich glaube, man konnte, wenn man so sich das so ein bisschen die Medien verfolgt unter der Woche, kann man sich die ganz gut zusammenreimen, vor allem aus den vielen Twitter-Geschichten, wo Bilder mit Leroy Sané irgendwie zu sehen waren, Tuchel redet, Leroy Sané, Tuchels Liebling und Co. Das er in der Startelf steht und der Rest war eigentlich... Also klar, dass du Musiala nach so einer Verletzung nicht sofort von Anfang an bringst. Ich glaube, das war, das war relativ klar. Mané wäre für mich Überraschung gewesen in der Elf Gnabry wäre für mich Überraschung gewesen. Und unfair war eigentlich nur, ich glaube, da sollte auch die Aussage hin, dass im Grunde nur Leute, die im Training waren, einen leichten Vorteil hatten gegenüber den Leuten, die bei Nazio waren. Aber auch ja. jetzt nicht ausschließen. So, weil theoretisch, dann hättest du auch Cancelo starten lassen müssen. Und äh, trotzdem sieht er da natürlich noch die De Leistung eines Davies in der Rückrunde, die überragend ist. Und da lässt du natürlich lieber einen Davies starten. Und ja, sorry. Letzte, letzter Part des Monologs. Das, ich weiß nicht, ob ich den Podcast mit dir gemacht habe oder mit Bench, wo wir, nee, es war letzte Woche, Gewinner und Verlierer und einer der großen Gewinner, das war unser Gewinner Nummer 1, und das hat sich jetzt auch so ein bisschen äh, bewahrheitet, wir haben uns die realtaktische Aufstellung von Paris immer angeschaut und Paris und, und Chelsea natürlich und beide haben, wenn sie Viererkette gespielt haben, bei Paris war es öfters der Fall als bei, bei Chelsea, haben die immer einen defensiv starken Rechtsverteidiger also Aspi äh, Münier, oh, ich kann jetzt die Namen nicht mehr zusammen, hört den Podcast letzte Woche einfach an, äh, der immer gespielt hat, der auch wirklich Tuchels, Tuchel hat immer mit diesem defensiv, kopfballstarken, robusten Rechtsverteidiger gespielt. Und das ist jetzt auch wieder Pavard. Also ich glaube, Pavard würde sich dadurch, dass wir die Ausstellung jetzt gesehen haben und er durchgespielt hat, ein solides Spiel gemacht hat, würde sich eigentlich bestätigen, dass das einer der Gewinner ist, einfach weil er weiterhin drin bleibt.
2: Ja, also ich... Ich bin da jetzt noch mal ein bisschen gespannt, wie wie man halt mit Cancelo umgeht. Ich glaube, dass da halt auch noch die Sache war. Also was man jetzt ja irgendwie gehört hat, die die Mannschaft ist noch vor die Kurve und hat gefeiert und Cancelo war es der war der einzige Spieler, der schon in der Kabine war und dass der da ja so ein bisschen bisschen bockig ist, ähm, wurde auch von Nagelsmann ja schon mal relativiert, der gesagt hat, naja, es ist halt ein, ein Spieler, der wenn er nicht spielt halt bockig ist und wenn er spielt, ist, dann verhält er sich ähm, voll und ganz professionell. Ich finde halt, bei ihm ist so, natürlich muss man, da, also wir sind da nicht dabei, wir können das nicht abwägen, weißt du, vielleicht sagt ein Tuchel auch so, hey, ich verstehe das und äh, wir arbeiten dran, wir wissen es gerade einfach nicht. Ähm, ich kann halt einfach nur sagen, dass jedes Mal, wenn ich den spielen sehe, haut es mir echt einen Schalter raus und jetzt halt in der Bundesliga fällt es meiner Meinung nach noch mehr auf, wie gut der tatsächlich ist und da frage ich mich dann auch manchmal so, naja, wie lange, also kann man den dann wirklich auf einer Bank sitzen lassen Klar, war dann vielleicht auch nochmal jemand, der davon profitiert. Das werden wie viel wie viel gelbe Karten hat Upamecano? Jetzt hat er vier. Und Nein, ist schon der fehlt.
0: Ja, der fehlt. Genau in
2: Freiburg. Was also man da ja auch sagen könnte. Okay, das ist äh, spricht auf jeden Fall für Cancelo jetzt erstmal ähm, äh, fürs Wochenende. Ähm, ja, ich bin ich bin einfach mal gespannt, wie wie er das Ganze handeln wird. Ich denke auch an das. Ich glaube Müller hatte das äh, im Nachhinein noch im, im im Interview gesagt gehabt, als er meinte ähm, dass, dass natürlich Tuchel jetzt natürlich keine großen Taktiken oder irgendwas jetzt noch durchgeprügelt hat die letzten zwei Tage, sondern er hat gesagt, hey, das ist die Grundstruktur und da hätte ich gerne, wo ihr da und da steht. Das kann man mit Profis ja auch wunderbar kommunizieren, weil die auch wissen, was sie dann zu tun haben. Also das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, war ja noch nicht Tuchel. Weißt du, was ich meine? Ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt, sowohl von der Aufstellung als auch vom von der Grundformation und ähnlichem, ähm, wie sich das noch entwickelt. Es ist aber auch die Frage, wie viel Zeit hat er überhaupt? So, dann geht's jetzt sofort wieder gegen Freiburg, dann am Wochenende wieder Bundesliga, dann klopft irgendwann die Champions League wieder an. Also, wie wie viel Zeit hast du wirklich da jetzt auch, um da radikal umzustellen, wenn er es denn wollen würde? Deswegen glaube ich auch, dass wir mit diesem Grundstamm auf jeden Fall auch erstmal gehen können und auch nochmal, Pavard macht einen mega Job. Ne? Also, ich... Ich möchte von diesem Narrativ immer weg, dass wir da das Gefühl haben: Okay, das ist irgendwie das hässliche Endline, was er dann doch immer irgendwie mitspielen darf, sondern der ist einfach ein Bombenverteidiger und ähm, ja, hat auf jeden Fall seine Spielberechtigung. Und ich glaube, dass man sich grundsätzlich keine Angst, keine Angst haben müsste.
0: Ja. Und zum Thema Cancelo auch noch: Upamecano fehlt jetzt mit fünf gelben Karten. Dann wird er wahrscheinlich in die in wird Pava sehr wahrscheinlich in den Innenverteidigung rücken und dann wird Cancelo rechts im Platz frei. Also könnte interessant werden im Auswärtsspiel gegen Freiburg. Genau, ja. Und Du hast auch noch, ich glaube, Pavard und DeLicht mit vier gelben Karten jeweils. Und ich glaube, wenn jeweils davon einer ausfällt, hast du auch Cancelo, der quasi reinrücken würde. Ich glaube nicht, dass Masraui ja. so schnell wieder ready ist. Und beziehungsweise ich glaube schon, da das Tuchel die Qualität eines Cancelo auch im Training sieht. Also, ähm, das wäre für mich so der von denjenigen, also wahrscheinlich von Gnabry, Mané, Cancelo, würde ich. Fast Cancelo am liebsten halten für die nächsten drei vier Wochen aufgrund dieser gelben Kartengeschichten.
2: Ja, ja, voll, voll. Und was wie machst gesagt, du
0: gesagt? Also sorry.
2: Ne, weil 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 Cancelo so ein begnadeter Fußballer ist, kann ich mir halt auch einfach vorstellen, dass ein Tuchel da auch versucht, ihn einzubauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil der ist einfach ein also absoluter Win für die Mannschaft. Natürlich kenne ich die, so eine vertragliche Regelung nicht, ob wir die dann irgendwie mehr zahlen müssen bei so und so vielen Startelf einsetzen oder sowas. Keine Ahnung, da brauchen wir auch nicht immer spekulieren, weil am Ende des Tages, wenn einmal Geld gezahlt werden muss und Tuchel hält für die beste Alternative, dann wird das wird er auch spielen. so ähm, Ja, deswegen, ich hätte jetzt auch nicht so Angst und vor allem, die Karten werden komplett neu gemischt. Das, was, was du auch am Anfang gesagt hast, der hat das angekündigt, hey, das wird jetzt erstmal die Mannschaft sein, die da antritt. Das ist auch richtig bei der aktuellen Situation, bei, dem, bei der medialen Aufmerksamkeit und bei der Brisanz des Spiels, die es halt eben gab, da hat dann irgendwie groß rumzuprobieren, nee, da passi das passiert nicht.
0: Ja, verstehe ich. Und ich habe heute die Pressekonferenz geguckt vom Pokalspiel und die war auch sehr aufschlussreich für alle Musiala und Mané-Besitzer. Musiala hat er gesagt, ey, es wäre wär dumm gewesen von ihm, hätte er irgendwie schon reingeworfen. Also er hat nicht dumm gesagt, aber... Es hätte nicht gepasst. hätte ihn Fahrlässig. In rein, fahrlässig. Oh, geil, die stark. Hast du auch geguckt? Nee. also Aber wahrscheinlich Ich habe einfach gesagt. das Wort fahrlässig
2: reingeschmissen. Ja,
0: ja, ja nee, das kann, kann sogar schon gewesen sein, ja. Aber ich gesagt, Musiala wird jetzt langsam aufgebaut. Und für mich klang das so, also alle Musiala-Besitzer, ich bin auch einer davon, dass das Richtung 30 Minuten im Pokal geht und dann sehen wir Samstag eh die Aufstellung. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Also wie geil, die, äh, die Ausstellung Samstag 14.30 von, ich glaube, es sind 10 Teams, nee, 8 Teams sind es, glaube ich. Die wir 8, 16. Nee, es sind 10 Teams sogar. Es müssen 5 fünf, fünf Mannschaften spielen am Samstag. Und dann, oder gucke ich, da, das da will ich nicht falsch machen, Teddy Das will ich nicht falsch machen. Das gucke ich gerade nochmal nach. Es fünf, sind... 5 Partien. 5 Partien, Lego Mio. 10 Mannschaften könnt ihr einsehen und darunter auch die Bayern. Das heißt, ihr seht, ob in der Startelf steht. Mein Szenario wäre, Musiala, 30 Minuten unter der Woche, am Wochenende Start 11 gegen. Wen geht's denn? Hertha, ne? Nee. Bin ich vorbereitet auf den Podcast? Nee. Freiburg natürlich, Back to Back Freiburg, haben wir doch gesagt. Ähm, ich ich mache es
2: jetzt noch einmal ganz kurz ähm, für die Leute da draußen, servieren wir es noch einmal mundgerecht, damit man nicht zwischen den Zeilen lesen muss. Das bedeutet natürlich auch, ihr müsst erst Samstag 15.30 Uhr im Plus sein. Seid am besten schon um 15.29 Uhr, nur um sicher zu gehen. Ähm, ja, ihr müsst also nicht am Freitag schon alles aufstellen, sondern ihr könnt am, am, am Samstag abwarten. Um 15.30 Uhr am Samstag müsst ihr einen positiven Kontostand haben.
0: Ja, und bevor ich gleich zu, Gnab, äh, zu Mané komme, über den auch was gesagt hat, will ich da noch hinzufügen, weil so eine DM sehe ich auch so gefühlt jede Woche einmal. Du kannst theoretisch um 15.29 Uhr und 59 Sekunden im Negativen sein, wenn du, es geht zu um Millisekunden, um Punkt 15.30 Uhr, musst du im Positiven sein, kannst aber dann 15, 30 und eine Sekunde sofort wieder einen negativen Kontostand. Also macht das nicht, das ist risky, ne? Wenn ihr da irgendwie kein gutes Internet habt oder sowas, macht es nicht. Aber ich sage nur, theoretisch ist es so. Ich wollte gerade sagen, du, du bist ja die Stimme des Teufels. <lacht> ja, mal richtig gefährlich. Wer traut sich? Macht mach Screen Recording. Wer sich traut, kriegt äh, nichts, kriegt nichts. Weil es macht nichts. Kriegt nichts. <lacht> kriegt nichts. Das ist so wie Gnabry-Besitzer, er kriegt nichts zur Zeit. Ja, das äh, stimmt. Sadio Mané hat er gesagt, das habe ich versprochen. Sadio Mané hat er gesagt, ähm, fand ich ein bisschen äh, böse. Ich glaube, er meint es gar nicht so. Er hat gesagt, ja, in seinem Alter braucht man auch so ein bisschen Eingewöhnungszeit noch. Dass, äh, also dass Tuchel im April nach einem Sommertransfer noch von Eingewöhnungszeit spricht. Kann natürlich auch sein, dass ich das falsch interpretiert habe und er einfach die Eingewöhnungszeit nach seiner langen Verletzung ähm, bestätigt hat. Wahrscheinlich jetzt... Ähm, wahrscheinlicher, nachdem ich das jetzt auch selbst ausgesprochen habe. Trotzdem, Mané besitzt, er braucht noch ein bisschen Zeit. Also ich könnte jetzt nicht erwarten, dass der Kollege gegen, gegen Freiburg-Pokal, Freiburg-Liga in der Startelf zu erwarten ist. Und vor allem da glaube ich, dass da momentan auch mit, dass Sané als auch Coman wahrscheinlich da die Nase vorne haben. Trotzdem wird einfach viel rotiert, wahrscheinlich auch in der Tuchel. Das war an der Station auch so, habe ich mir auch nochmal angeschaut von äh, das, die Realtagischen Aufstellung Paris und Chelsea hast du immer wieder andere Leute gesehen. Von Spieltag zu Spieltag, weil einfach auch rotiert wurde in der Woche. Und das bei den beiden auch. so. Sollten die weiterkommen im Pokal, sollten die weiterkommen in der Champions League. Da willst du da ab und zu auch mal wieder Mané in der Startelf sehen, Knabri in der Startelf. Also Überreaktion, und ich glaube, das ist so die Grundmessage, Tilly. Es sollten jetzt keine Kurzschlussreaktionen gemacht werden und du verkaufst Mané an Markt, um einen Nein. Sag mal irgendeinen Namen. Na. Jago zu holen. Ja, nee. Also ich hoffe, dass das generell keiner macht. Ähm, man
2: muss ja auch dazu sagen, ich habe es mir jetzt am Samstag auch schon wieder gedacht, also ich wüsste glaube ich aktuell im, im Weltfußball vielleicht noch City, aber vielleicht noch nicht mal ein, ein Team mit einer besseren Bank als die Bayern. Das ist ja komplett absurd, wer da jedes Mal hockt. Und dann denke ich mir, auch da musst du ja so eine Teamchemie hochhalten und Ehrlich gesagt, ob du dann bei einem Spiel mal äh, einen Coman auf dem Flügel lässt oder ein Manet, so, klar kann einer besser in Form sein, klar kann einer äh, schlechter in Form sein, aber am Ende des Tages hast du nur Topspieler da. Du hast nur Topspieler da und äh, weißt du, das, das Risiko ist ja auch sehr gering. Das meinte ich ja auch vorhin, so ähnlich wie mit Pavard. Du stellst ja da keine Gurke dann auf einmal auf, sondern da, du hast ja nur Topspieler durch die Bank, wortwörtlich. Ähm, ja, deswegen... Wird das auch auf jeden Fall passieren,
0: klar. Hast du sonst noch Sachen mitgenommen vom Spiel Samstagabend, die wir hier, die es sich lohnt, eventuell zu besprechen? Also kann ja auch gerne auf Dortmunder Seite sein. Pff, ähm,
2: ehrlich gesagt nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, wir, wir haben jetzt am Wochenende noch nicht viel von Tuchel lesen können. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen brauchen, weil, wie gesagt, was ich vorhin meinte mit dem Pensum, was jetzt gerade ansteht, weiß ich nicht, ob, wie schnell man da so eine Spielidee integrieren kann oder auch integrieren wird. Ähm, aber wenn es läuft, dann läuft, und das ist, glaube ich, erstmal die Hauptsache. Ich glaube, das ist auch erstmal ähm, Tuchels Devise. Ich bin halt gespannt, was so ein, ein Grafenberg angeht. Da hieß es ja im Vornherein schon so: oh ja, wenn Tuchel kommt, dann äh, wird Grafenberg Stammelfspieler, wo ich mir denke, auch da ganz vorsichtig, ne? also ich meine, der hatte so eine Situation auch noch nicht, dass er da sich jetzt irgendwie so einen Stamm, Stammplatz irgendwie erkämpfen muss. Dadurch, das halt immer so gut war. Jetzt hat er auf seinen Positionen da auch nochmal ordentlich Konkurrenz. Ähm, mehr als Konkurrenz, sondern. Er muss schauen, dass er da irgendwie reinkommt. Ich glaube schon, dass er mehr Chancen kriegen wird, ähm, weil das ja schon so ein, so ein, so ein Spielerstil ist, Spiel- und Spielerstil ist, der ja Tuchel ja auch taugt, da hatte ich ja auch schon mal drüber geredet. Ähm, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass er mehr Zeit bekommt. Aber da würde ich jetzt äh, ganz, ganz vorsichtig sein, um zu sagen, jetzt äh, packt den euch ein, weil der wird jetzt in den letzten Spielen nochmal fünfmal in der start stehen. Also da flach halten, das glaube ich nicht, dafür ist es auch gerade alles noch zu pikant und zu eng. Aber ich glaube, dass mittelfristig Grafenberg auf jeden Fall eine Rolle spielen könnte.
0: Ja, das soll vor allem Goretzka auch verletzungsanfällig. Also das ja. merken ja Goretzka-Besitzer leider immer wieder. Ich habe noch eine Sache, die aufgefallen ist, Tiddy, und das ist mir vor allem in Kombination mit unserem Live-Matcher aufgefallen, dass die Rohpunkte nicht so reingerasselt haben. Haben habe mir die Statistik nochmal angeschaut und je nachdem, wie viel Tuchel jetzt tatsächlich schon in diesem Spielstil der Bayern steckt am Wochenende, hast du gesehen, dass durchaus Dortmund viel im Beibesitz war. Klar ist es wahrscheinlich auch aufgrund der frühen Führung der, Dort äh der Bayern und vielleicht auch der ein bisschen aggressiveren Spielart der Dortmunder zu sehen. Aber du hast gesehen, wenn Bayern den Ball erobert, das sieht man auch super in allen Highlights, dass du, du, da siehst du wie viele, also klar entweder über Standards oder über schnelle vertikale Pässe, die viel Raum überbrücken. Wenn nämlich um, wenn der Ballbesitz zum zu Ball gewechselt ist, haben die sofort nach vorne gespielt, sofort nach vorne, vertikale Steilpässe, Sané schicken, Command schicken, tief gehen, du hast offensichtlich auch gesehen, dass Verteidiger... Also Du hast selten dieses rohpunkte Aufbauspiel. Es Siehst du auch super, so also Rohpunkte, Kimmich nicht überragend, Pamikano, De Lichts, Rohpunkte, alle nicht überragend, wenn es um Pässe geht an diesem Wochenende. Klar ist es Dortmund und wahrscheinlich wird es diese Pässe auch wieder primär geben gegen Bochum, Stuttgart, Augsburg und Co. Aber es war schon weniger als, als, als unter Nagelsmann. Und das würde mir jetzt nicht viel Sorge geben, aber wäre so eines der Erkenntnisse, die Samstagabend vielleicht Kick-Best-Manager gebracht hat, dass die Bayern in der Offensive durchaus wieder zur Ausrüstern kommen könnten durch Scorer, aber dass diese klassischen Rohpunkte vielleicht gar nicht so arg kommen werden unter Tuchel. Ist kein Mega-Downgrade, aber wenn du bedenkst, dass die Bayern zum ersten Mal die Saison in einem Heimspiel weniger Beibesatz hatten als der Gegner so, und die haben 4-2 gewonnen, würde es mir schon ein bisschen zu denken geben, aber auch nur zu denken geben, wenn du jetzt Entscheidungen hättest zwischen beispielsweise Nkunku und Ach, wer ist ein guter Rohpunkter jetzt? Oder sag mal, zwischen Guardiol und Upamecano. Im äh, Leipzig-Spiel sollte soll, soll der Trainer gewechselt werden. Wenn, also, wollen wir nicht rausbeschwören. Teddy, warum erzähle ich heute so viel eigentlich? Ähm, <lacht> sollte der Trainer nochmal gewechselt werden, das ist auch Schnuppe. Aber Guardi Guardiol, einer, der Rohpunkte holt. Rohpunkte holt auch bei einer 3-0-Niederlage. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Upamecano... Oder Delircht, wenn die in diesem Spielstil jetzt Niederlagen erfahren sollten, S Szenario Dortmund und Leipzig und Bayern gefällt ich laber so eine Scheiße. Bayern ich und Leipzig. Ich
2: kann auch noch nicht ganz gut folgen, um ehrlich zu
0: sein. Ja, ich würde nur sagen, sollten Bayern und Leipzig die gleichen Amount of Teampunkte holen, glaube ich, dass Guardiol in dem Spielstil unter Rose oder neuer Trainer, Szenario ist ja auch möglich, ein besserer Rohpunkter ist als ein Upper oder ein Durch den Spielstil Tuchel. Ja. ja. Ich bin mal gespannt, weil Upe Meccano
2: jetzt so, der hatte so ein paar Pässe in die gegnerische Hälfte, unter anderem das, was er ja zum, zum 1 zu 0 geführt hat, die schon echt Weltklasse waren. Also ich meine, das sind ja, genau, nur drei Pässe. Das das drei ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich werde ein bisschen, trotzdem ein
0: bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Okay, ja, ich vorsichtig, ich, kann, ich, kann, ich habe jetzt fünf Minuten versucht, diese Sätze zusammen zu <lacht> Und jetzt kann ich nicht mehr vorsichtig sein, Teddy. Nee, das ist auch richtig. Du bist ja auch der Mann für die, für die klaren Worte. Das finde ich auch gut. Ja, wo ist denn Bench, der letzte Woche gesagt hat, Duksch und Füllkrug machen mehr Punkte als Baumgartner und also, Bibu? Nach Hause ist auch er gegangen. Schnupfen hat er heute.
2: Da muss ich auch mal ganz kurz sagen, ähm, da muss ich mal gucken. Der Bench hatte nämlich einen Beitrag... Genau, hier, hier habe ich's. Da hatte ähm, hatte er gesagt, ja, gebt mal bitte eure Predictions ab. Also, ich hatte, ich muss es ganz kurz vorlesen, einfach nur aufgrund der maximalen Transparenz, weil ich saß am Sonntagabend, also gestern Abend, saß ich da und dachte mir, Alter, wie falsch kann man diesen Spieltag einschätzen? Also wirklich. Ich kann, ich lese nur mal ganz kurz vor. Meine Prediction: Frankfurt gegen Bochum war 3-1 Frankfurt. Nicht stattgefunden. Schalke-Leverkusen, 0-2, okay, hat gepasst. Also nicht perfekt, aber geht in die Richtung. Wolfsburg gegen Augsburg habe ich 2-0 Wolfsburg getippt. Das ging auch, also zweite Hälfte habe ich richtig getippt, sagen wir so. Stark, Freiburg, <lacht> Freiburg gegen Hertha habe ich 2-0 Freiburg getippt. Ging auch nach hinten los. Union-Stuttgart habe ich nur 1-0 für Union. Okay, aber zumindest den richtigen äh, Sieger rausgetippt. Leipzig-Mainz habe ich 3-1 Leipzig getippt ging auch voll nach hinten los. Bayern Dortmund, ja, da habe ich dann habe ich auch dazu gesagt, ähm, ähm, äh, habe ich noch geschrieben, das ist der einzige Tipp, bei dem ich keine fundierte Meinung habe und nur auf mein Bauchgefühl und vielleicht etwas auf mein Wunschdenken höre, weil da habe ich äh, 2-1 für Dortmund getippt. Köln Gladbach habe ich 3-1 Gladbach getippt, ging auch nach hinten los und Bremen Hoffenheim habe ich 2-0 Bremen getippt. Also ich lag so daneben. Ich fand dieses Wochenende irre.
0: Das glaube ich, es war ein ihres Wochenende und ich sehe gerade Thema Selbstbeweicherung und selbst sich selbst geil fühlen als kickbase manager Ich war zwar nicht erfolgreich in allen Ligen, ne, ich habe nirgendwo gewonnen am Wochenende, aber das lief gut bei mir. So letzte Woche wusste ich, wie der Spieler aussieht. Ich habe Frankfurt-Bochum 1-1 getippt, habe gesagt, Frankfurt magst du Gegner nicht, die in den sitzen überlassen. Trotzdem solide Rohpunkt für Indika, Jakic, So. Ja, ging schon. Indika, 100er gemacht. Wo ist denn So überhaupt? 46, okay, das ging nicht auf. Aber Ergebnis ging auf. Schalke-Leverkusen 1-4. Wie ist es ausgegangen? Nee, 3-0, ne? 3-0. Tendenz. Ja, 3-0. Tendenz richtig. Äh, Wolfsburg-Augsburg Wolfsburg, habe ich gesagt. 1-0 Wolfsburg. Yannick Gerhardt <lacht> trifft, der ist nicht wahr geworden. Dann Freiburg-Augsburg, ja, habe ich auch falsch. Union Schucker habe ich 0-0 getippt, auch falsch, ist gut. Ja, Leipzig-Mainz 4-2 getippt. Äh, ja, ist ja klar. Also was, was verstehe ich nicht? Verstehe ich nicht, was da passiert ist. <lacht> Bayern, Dortmund 4-0. Köln-Gladbach 2-2, fast. Und Bremen-Hoffenheim habe ich 1-2 getippt. Hoffnung läuft heiß, und zerstört unsere Punktehoffnung. Mensch, Anfang und Ende war geil, der Rest war kacke. Aber nicht schlecht. Apropos nicht schlecht. Wir können ja bevor wir machen heute einfach alles vor unserem normalen Podcast. Wir werden heute natürlich auch noch dieses Maschinenraum haben. Wir werden auch noch statistics snack haben. Aber wir haben euch auch letzte Woche gefragt, in der Frage der Woche, was sind eure Hot-Takes fürs Wochenende? Und ihr habt jede Menge auf unserem Discord-Channel geklatscht. Und ich lese einfach mal ein paar vor. Wir können ja mal lachen oder Gerne. nicht lachen. Manche Sachen sind echt gut aufgegangen, manche nicht. Golo schreibt, Heinz von Bochum zu Null. Ja, fast. Stiller, Hoffenheim ein Tor. Fischer, Wolfsburg zu Null. Fischer, gar nicht gespielt. Jakic zu Null. Viele Rohpunkte. Hussein Basic ein Tor, ein Assist. Höhler, Hattrick, Abdi, zwei Tore. <lacht> fast. Lücke macht zwei Buden. Behrens wird 180 machen. Ake hat's gewusst. Stark. Das ist richtig 300 stark. Punkte. Ja, das ist stark. Davy Selke macht 300 Punkte mit zwei Kisten. Paulik, Digga. Boah. Was mit dir los. Von allem, wo uh, neben
2: den Kisten ja noch die Punkte herkommen sollen.
0: Ja. <lacht> äh, Lius da schreibt, Kamaric at his best. Ja, man, kann sein. Das, das war ja auch abgefahren,
2: dass, die, dass Hoffenheim da echt zweimal das gleiche Tor geschossen hat,
0: gell? Ja. Audits zu Null, Kategorie Abwehrchef Top 3. Spoiler, beides falsch. Rode mit <lacht> zu 0, grüner Balken, auch falsch. MVP Grafenberg, wenn Gubetzka ausfällt. Pff. Aber du merkst, oh uh, geil hier, das, das sind gute äh, Timo werner scorrt doppelt. Jupp. Oh ja. Chabot macht 150 plus. plus. Ich glaube, der hat 130 gemacht, ne? Aber das ist, das ist schon mal das starke Ja, aber das zählt für Das zählt Lufthi für mich. Leveling aus dem Nichts mit MVP. Nee. Matze Ginter mit einem Tor und 120 plus. Bülter netzt zum fünften Mal in Folge. Oh, das wäre krass. Marius Wolf trifft. Dortmund gewinnt gegen die Bayern. Maxi Arnold mit, 100, mit 250 plus. Fast. Hätte Maxi Arnold vielleicht das andere Tor getroffen und den Elber verwandelt, dann wären es 2 gewählt gewesen. Aber wie krass wie viel, das wie Maxi Punkte, Arnold?
2: Wie viele viel Punkte hat äh, Bülter gemacht?
0: Bülter. der. 47.
2: Okay, weil ich habe irgendjemandem am Freitag in der PK gesagt, er soll Bülter anstatt Gnabri aufstellen. Oh. Das hätte sich gelohnt. Stark. Ich hoffe, du hast es
0: getan. Gut, Titty. Dann haben wir, ich glaube, wir haben noch nie so viel geredet. Vom, oder beziehungsweise ich habe noch nie so viel geredet. Ich habe mich so ein bisschen wahrscheinlich durch Bench anstecken lassen in den letzten Wochen.
2: Ja, aber ich meine, das war ja trotzdem auch irgendwie so das Topic. Also wir haben das Topic jetzt einfach nur vorgezogen. Deswegen, glaube ich, darfst du dich da jetzt gar nicht so schlecht fühlen.
0: Gut. Weißt du, wonach ich mich besser fühle? Gut.
2: Wonach denn?
0: Nach Tittys Maschinenraum. Mmh, geh mal rein. Tittis Maschinenraum.
2: Janni ist heiß, ich bin's auch und im Maschinenraum hat knapp 45 Grad. Janni und ich sitzen hier im Feinrib, ihr hoffentlich auch. Und ich habe, ich habe viel mitgebracht. Ich habe viel mitgebracht, weil es gab geile Szenen. Ich hatte viele Momente, wo ich mir dachte, yes, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, der Maschinenraum hätte heute zwölf Namen beinhalten können. Ich habe heute sechs. Ich habe sechs. Und zwar Sex? beginne ich... <lacht> ich habe heute sechs. Und zwar beginne ich mit Edmond Tapsober Und er wurde dafür natürlich auch belohnt, aber der Pass auf Diaby, wow. Also, wow, wow, wow. Ich habe einfach wirklich eine ganz, ganz große Schwäche für diese Innenverteidiger, die da so präzise Bälle da vorne reinböllern und die dann einfach auch so viel bewirken. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja auch Innenverteidiger, die, die spielen da ein bisschen, äh, keine Ahnung, wenn der, wenn der Außenverteidiger vorgerückt ist, dann machen sie es ein bisschen breiter, und spielen die einen geilen Diago. Kann man mich auch mit begeistern. Aber wenn die dann noch so effektiv sind und da auch noch ein Tor dadurch, dadurch
0: fällt, oh, da habe ich geschrien. Einfach nur geil. Ja, da merkst du auch mal, was für eine Qualität der Kollege hat, wie gut der eigentlich ist und wie der uns teilweise die Saison verarscht hat, einfach durch seine teilweise echt miserablen <lacht> Leistung.
2: Ja, vor allem, ich, ich meine, der, als der als der ja in die Liga kam, waren wir ja komplett verzaubert von den vielen Rohpunkten und äh, die grünen Balken und weiß ich nicht was. Und da war ich schon so, okay, mal gucken, wie lange der noch Bundesliga spielt. Dann hat er sich natürlich wieder ein bisschen bedeckt behalten äh, gehalten, was ja auch okay ist. Aber ich bin mal bei solchen Spielern dann immer mal gespannt, wo die dann landen. Weißt du, weil der wird jetzt nicht sein Leben lang in Leverkusen spielen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der mal zu einem großen Club wechselt
0: und was dann halt quasi aus ihm wird. Weißt du, was ich meine? Aber hast du bei Tapsoba das Gefühl, dass er ein sicherer Abwehrspieler ist? Weil bei mir ist es immer so, dass ich mir, also immer wenn ich ein Team hatte in den vergangenen zwei, drei Jahren, war es schon so ein Gefühl von, boah, so diese Minute 45 habe ich nicht komplett aus dem Kopf bekommen.
2: Ja, do, also doch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe voll, was du meinst. Aber ich glaube, das ist es halt. Man vergisst halt auch immer dadurch, dass der 24 Meter groß ist und 23 Meter breit ist, dass der ähm, halt auch noch super jung ist. Gell? Ähm, also der hat auch noch genug Zeit, sich zu entwickeln. Gerade bei Innenverteidigern sagt man das ja auch so, äh, dass die dass die ja dann eher dann die mit der Erfahrung dann ja nochmal noch mal viel stärker werden. Und da bin ich halt gespannt drauf. Also grundsätzlich gibt es Aktionen, wo ich mir dachte, wie da hinten dann teilweise... Gegenspieler abläuft, ähm, wie der seinen Körper einsetzt, dass der aber auch irgendwie, also ihr versteht es jetzt, in, also in, in Verhältnismäßigkeit zu einem Verteidiger halt auch eine super Ballbehandlung, super Dribbling hat. Ähm, wie gesagt, bin ich total gespannt und jetzt, als ich dann diesen Pass gesehen habe und der hat, glaube ich, dann nochmal einen gespielt, wo ich mir auch dachte, so, das kenne ich von dem in dem Ausmaß noch nicht so und es hat mich total überrascht und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, wird er nicht mehr lange Bundesliga spielen.
0: Solide. England, so ein England-Kandidat ist es, oder? So ein 25 ja, Millionen-England-Transfer?
2: Ja. Mehr, Für
0: den muss ich muss. Mehr? mehr Wirklich? Ja. Würde ich schon sagen.
2: Boah, ich kann mal, mal, mal
0: Aber da siehst du mal, wie low ich den eigentlich in meinem Kopf habe, Also von der Qualität her. Also ich hätte,
2: ich hätte jetzt sofort gesagt mehr. Vor allem, wenn wir vielleicht wenn wir auch von einem, von einem, ähm, äh, einem England-Transfer reden. Aber ich guck mal nebenbei, was den was denn Transfermarkt ausspuckt. 30 Millionen Marktwert. Wie viel?
0: 30 Millionen Marktwert. Ja. Alter, der ja. hat 20 ja. Millionen Ablöse gekostet. Ja. Alter, du zahlst halt 20 Millionen für einen, der ist inzwischen was, ist der, 24 vor drei Jahren, für einen 21-Jährigen aus der portugiesischen ersten Liga. Ja. Dafür hat er sich nicht gut. Also, boah, das ist auch böse jetzt, aber dafür hätte ich mir mehr erwartet.
2: Echt? Ich finde, es find ist okay. Ich finde es angebracht.
0: Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht bei den Kollegen. <lacht> ja, jetzt kommt, jetzt lassen, kommt lassen
2: was, wo, wo wir... Da müssen wir jetzt nicht viel diskutieren, weil du als Besitzer wirst dich eh freuen. Ich habe Benji Pavard drin. Ah ja! Und zwar, und zwar war das ähm, hatten, glaube ich, Reus und Bellingham waren da im Zusammenspiel auf den Außen glaube ich, so zwei Doppelpässe gespielt und äh, Reus will den über Pavard rüberchippen zu Bellingham. War auch eine gute Entscheidung, grundsätzlich. Der Chip war so ein bisschen zu kurz und Pavard klärt den Ball. Und ehrlich gesagt, muss man sagen, wenn ich also wenn ich mir einen Bayern-Spieler anschaue, generell in seinem Format, muss er den haben, aber trotzdem diese Art und Weise, ich weiß nicht, ob du es ob gesehen hast, der dreht sich quasi selber nochmal einmal um die Achse und im Fallen, also beziehungsweise er hat sich halt so geschmissen, Erklärt er den Ball. Das ist ganz komisch zu erklären. Die Leute, die die Szene gesehen haben, wissen sofort, was ich meine. Die haben es danach auch extra nochmal in der Zeitlupe gezeigt. Und es ist halt einfach echt technisch sehr aufwendig. So, man erwartet es zwar, aber es war technisch sehr aufwendig und die Zeitlupe hat mir viel Kraft gegeben äh, und war einfach eine geile Aktion, die ich einfach nochmal hier kurz äh, erwähnen wollte, damit auch nicht immer nur die ganz, ganz großen Aktionen drin sind, sondern die, die vielleicht so ein Nebenschauplatz, der muss auch mal mit drin sein.
0: Ja, ich habe das heute in einem Reel gesehen, glaube ich. Er, ja, also irgendein, ich weiß nicht, ob es TikTok oder Instagram war, irgendwo habe ich diese Szene gesehen und ich dachte sofort, Alter, das ist zwar geil geworden, so das sieht richtig nice aus, aber er guckt, er sieht ja gar nicht, wo Bellingham ist. Und ich dachte mir, als ich das gesehen habe, Digga, das ist, das ist ein, Also, ich habe dann kurz gedacht, ey, das ist rot, wenn er den Ball nicht bekommt. Und wenn Bellingham vielleicht fünf Zentimeter weiter rechts steht. Ach so, ja. Also ist schon risikoreich. Zum Glück wäre es nicht, im, war es nicht im, im, im 16er gewesen, aber die Aktion also mega geil, technisch unfassbar, aber er guckt für mich sehr, sehr spät hin, um das zu machen in so einem Spiel.
2: Ja, ich glaube, ich glaube da ist es aber auch dann viel mit der Intuition, das muss man ja auch dazu sagen, Fußball ist ja auch zum größten Teil einfach Intuition, ähm, dass wenn du die den, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Szene geschnitten war, die du gesehen hast, aber es war ja klar, dass Reus ihm Bellingham quasi in den Lauf spielen muss, also weißt du, was ich meine? Du erkennst ja, wenn er an dir vorbeigeht, ah, weißt ja, du, okay, er geht verstehe. schon durch. Und dass er dann eigentlich, also es wäre unüblicher, wenn Bellingham näher an ihm gestanden wäre, als nicht. Ja, Aber verstehe, ich verstehe, was du meinst. Sinn. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, man ist schon in der, in, dem, in der Situation dann so überzeugt oder weiß es, dass man, dass man das macht.
0: Weißt du, was ich hoffe zu? Ähm, bitte? Ich hoffe, dass treue Hörer, die, die die Szene live im Spiel gesehen haben, sofort an den Maschinenraum gedacht haben. Aber ich glaube, so weit geil. sind wir inzwischen.
2: Ich muss ja sagen, mich, mich freut es immer, dass, dass ich ja auch versuche, wie gesagt, einfach so, so, ein, ja, so ein Blickpunkt auf, auf oder so ein Fokus auf die Situation zu setzen, wo es halt ums Fußballspielen selber geht, halt auch einfach, weißt du? Also, ob das jetzt nur mal eine geile Ballannahme ist oder irgendwie sowas, weil ich das schon geil finde. Also, es gibt so viele von euch da draußen, die das mir dann auch dieses Feedback gegeben haben, dass sie sich freuen, weil sie das genauso sehen. Aber man muss dann auch so ein bisschen. Also es klingt so doof, aber sensibilisieren, wie schön dieser Sport da ja auch einfach sein kann, neben geilen Toren und äh, den offensichtlichen Dingen oder das, was halt die Medien einfach vorgeben, dass ich mich immer so krass freue, dass ich manchmal sage, ja, das würde niemals, würde das ein Highlight-Video bekommen oder äh, und dann echt so ein paar Tage später postet die Bundesliga oder sowas so ein Highlight-Video und dann ist es vielleicht sogar gerade die Szene. Dann werden wir drunter markiert und keine Ahnung was. Oder ihr, ihr schickt es uns und da freue ich mich immer riesig. Also ich sage jetzt nicht, dass es mein Verdienst ist, sondern ich finde es einfach geil, Doch. dass generell solche Szenen mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass ihr dann auch dran denkt und es uns schickt oder uns markiert. Es macht mich sehr, sehr glücklich.
0: Also ganz liebe Grüße an alle von der Bundesliga, von der DFL und auch von meinen, wegen vom DFB, die den Podcast hören bin
2: ich eigentlich schon das Content-Team von der Bundesliga, vielleicht. <lacht> ja, genau. Machen wir hier eure
0: Arbeit, sucht euch selbst eure Szenen raus.
2: Ja. Ähm, ich mach mal weiter, weil wie gesagt, wir haben jetzt noch vier Namen. Und zwar ähm, habe ich Martel, Martel von Köln. Grüße geht raus an alle Kölner da draußen. Ähm, fand ich nämlich, als ein Lückenfüller, nochmal, der hat, der hat jetzt keine, kein äh, Bastian Schweinsteiger WM-Finale gespielt. Aber für den Marktwert, für das Alter, äh, fand ich, und auch die Einsatzzeit, die er bisher hatte, fand ich, hat er ein richtig starkes Spiel gegen Gladbach gemacht. Der hatte auch einmal noch diesen, diesen Fernschuss, äh, der auch bockstark war. Ähm, aber da muss ich echt sagen, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich glaube, dass sich da die, die, die Kölner auf jeden Fall auf, auf mehr freuen dürfen.
0: Ja, vor allem, wenn Skiri nächstes Jahr weg ist, ist für mich Martel, habe ich ganz oben, also nicht ganz oben, weil er ja wahrscheinlich defensiver Sechser jetzt nicht mega kriegt, ist relevant. Aber ich glaube, durch Skiri-Abgang wird Martel nochmal wichtiger nächstes Jahr. Und es ist einer, den ich mir so als als Lückenfüller irgendwo mal reinzaubern möchte, Anfang nächster Saison. Ja, voll. Ich möchte auch noch das relativieren, beziehungsweise klarstellen,
2: so mit, der, mit, der, mit, den, mit den Einsätzen, mit der Einsatzzeit meine ich halt so, dass er grundsätzlich jetzt, ich glaube, außer von dieser Saison keine Bundesliga-Einsätze hatte, ähm, und dass der, ähm, dass der dann jetzt so performt, ähm, finde ich geil. Also man sieht eine Entwicklung. Klar, man darf jetzt nur dieses eine Spiel jetzt, jetzt nicht zu hoch handeln, aber dann siehst du schon mal, was er grundsätzlich kann. Und wenn sich das dann auch noch entwickelt, dann äh, saugeil.
0: Ja, Problem ist halt, Martel spielt halt oftmals nur, wenn es gegen Dreierkette geht. Viererkette ist halt oftmals alleiniger Sechser, Skiri. Und dann, also, ich glaube, jetzt noch relativ Risky. Nächstes gegen Augsburg, Augsburg mit 4 kette kann mir gut vorstellen, dass der Venture auf der Bank nächste Woche.
1: Ja,
2: Ja eben, also deswegen, mir ging es jetzt auch eher eigentlich nur um das, um das, äh, das vergangene Spiel, das ist ja auch die, der Sinn des, des Maschinenraums. Ob er ja. dann mal in deinem Einkaufswagen landet, das musst du dann entscheiden, aber, ja, ähm, fand ich ein geiles Spiel von ihm, muss man sagen. Dann, weiter auf der Liste, ähm, habe ich Arne Engels. Ich habe Arne Engels mit einer Aktion und zwar seinem Assist. Und äh, als er davor erst den Ball geil abgrätscht und dann einen geilen Pass spielt, klar, Berischer muss dann auch noch was machen. Ja, Also muss einmal Gegenspieler stehen lassen und das Ding dann noch verwerten. Es war jetzt nicht so, als hätte ihn den jetzt auf dem Silbertablett serviert, aber ein geiler Pass gewesen und äh, die einzelne Szene wollte ich einfach mal reinschmeißen, weil das ist da, das lässt, das, das holt jeden Fußballfan einmal ab, weil einmal die geile Grätsche und dann einmal der feine Pass, da ist für jeden
0: was dabei Glaubst du, viele haben festgehalten an Engels? Ich glaube, viele haben den weggedroschen so für drei, vier Wochen, der war doch anfangs der Rückrunde, war das auch einer, wo Leute irgendwie zehn Millionen bezahlt haben
2: Ja, ja ich glaube, das ist es halt, weil er dann äh, schon auch ziemlich schnell gefallen ist, das wäre dann so für mich so ein Ding gewesen, ja, da könnte man überlegen ähm, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der, dass den einige losgeworden mhm. sind. Ja,
0: aber wenn ihr ihn gehalten ich habt, war der entweder zu faul zum kickback managen oder ihr habt echt an, an ihn geglaubt, weil nach einem 1-1 gegen Schalke mit 30 Punkten, da, da hätte ich ihn spätestens verkauft. Da hätte ich gedacht, okay, weil, wenn er gegen Schalke im Heimspiel, klar, trotz Unterzahl, ähm, 30 Punkte nur macht, bei einem 1-1, wie soll er denn gegen Wolfsburg irgendwo Land sehen? Ja, also, Wenn ihr, wenn ihr daran geglaubt habt, Respekt, ihr seid smarter als ich.
2: Ich muss auch immer aufpassen, ähm, als als aktiver Twitter-User, ich muss mal aufpassen, nicht Troy Engels zu sagen. Das ist jetzt mal auch eine kleine, kleine äh, Off-Topic-Geschichte. Es gibt nämlich den den äh, User El Waflo, der eine Zeit lang, der ist selber Schalke-Fan und hat dann eine Zeit, als es bei Schalke nicht so gut lief, hat er äh, sich einen eigenen Account gemacht, der hieß Troy Engels und er hat den quasi hochgehypt mit seinen mit seinen Followern, dass er quasi der neue Spieler für Schalke ist und hat dann halt so... Ähm, so Fotos vor der Geschäftsstelle gemacht und so äh, Edits von so Sky-Nachrichten. Sky, Sky -Nachrichten. So Troy Engels wechselt jetzt zum FC Schalke 04, von von Eupen wechselt er zu Schalke und solche Geschichten. Und das ist bei mir so im Kopf hängen geblieben, dass ich immer aufpassen muss, nicht Troy Engels zu sagen, weil der Gute heißt ja Arne Engels. Das nur so nebenbei. Ähm, dann weiter auf der Liste. Äh, ich habe Maximilian Arnold. Da denkt man sich jetzt, äh? Warum denn das? Ja, auch von seinem grandiosen Kopf, weil abgesehen hat er es in den, in den also ins eigene Tor natürlich ähm, hat er es in den Maschinenraum geschafft, weil ich mir denke, ein Elver zu verschießen ein Eigentor zu schießen und am Ende mit 91 Punkten
0: rauszugehen das ist krass Das ist echt krass Ich weiß auch nicht, ob das jemals schon mal passiert ist, aber wir sehen noch nachher im Statistik-Snack auf jeden Fall, warum das überhaupt passiert ist Oh Mach's geil hier? Der hat alles gegeben, dass er nicht in den Minuspumpen bleibt.
2: Ja, und dann halt fast noch sich dann einen grünen Balken reingeschnallt. Also da habe ich dann echt gucken müssen, weil ich mir dachte, nicht schlecht. Da kannst du mal ungefähr ja 150 Punkte auch nochmal drauf packen. Dann siehst du, was er eigentlich gemacht hätte.
0: Ja, sehr solid, also wirklich, Maxi Arnold hat sich. Also, also alle Arnold-Besitzer, die am Anfang irgendwie schlecht gelaunt waren oder sowas, haben sie da hat auf jeden Fall nochmal abgeholt. Er hat gesagt, bei 91 Punkte bei einem 2-2 von einem defensiven Sechser, das ist eigentlich ein guter Spieltag. Dachte, jo, geil, der hat ein gutes Spiel gemacht. Zwar irgendwie wahrscheinlich keine Torbeteiligung, aber der hat ein solides Spiel gemacht. Da kannst du nicht raten, ja. dass er den Elber verschossen hat und einen richtig guten Kopfball gesetzt hat beim Eigentor.
2: <lacht> ja. ja, deswegen muss auf jeden Fall genannt werden. Und dann zum Schluss, Janni, hast du gute Laune?
0: Ja. Eigentlich immer. Warum? Eigentlich immer.
2: So von Oft 1 mal. bis 10?
0: Oh, acht, aber nur aufgrund meiner Körperhaltung, in der ich heute den Podcast aufnehme.
2: Okay, top. Acht ist gut, weil dann kann ich ihn noch nennen, denn es ist am Ende der letzte Namen. Name. Zum Schluss noch ein Mainzer, nämlich York bei seinem Tor ah. gegen die Leipziger. <lacht> <lacht> ja, also Kann man nicht anders sagen. ist ein absolutes Traumtor. Äh, auch Thema Intuition. Ne? Also, das ist, das ist kein, kein Schuss, den du dir weit im Voraus überlegst, die in der Situation bist und nicht oft, wie er den da mit der Innenseite sich dann noch halbert verrenkt, dass es auch noch fast wie so ein No-Look-Tor ausschaut. Ja, richtig, richtig geile Bude, die ja wahrscheinlich nicht nochmal schießen wird. Deswegen musste auf jeden Fall noch mit rein. Janni, bitte verzeih's mir. Und damit können wir den Maschinenraum auch wieder abschließen.
0: Ey, Tilly, meine Laune ist immer noch auf der Acht, weil ich echt inzwischen Respekt habe von dem Weg, wie Mainz 05 an ihre Punkte kommt und was für ein Spiel sie ja. an Tag legen, wie sie Ajorka einbinden. Die machen das echt gut und da kannst du auch nicht, kannst du auch als Sauna-Fan kannst du nicht hey, da musst du einfach sagen, ey, Respekt, das machen die gut, das haben sie sich verdient und die sind zu Recht irgendwie jetzt inzwischen auch im Kampf äh, oben mit dabei. Also was ist, wenn die es vielleicht doch noch Europa schaffen?
2: Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall, klar. Sehr fair von dir, sehr fair, sehr reflektiert und jetzt können wir ihn wirklich abschließen.
0: Ja, ich muss mir gerade richtig, ich habe ich hab mir richtig richtig in den Arsch gepetzt, als ich das gesagt habe, dass ich ernst bleiben kann. Das so was? Nee, das war, das war, als ich das gesagt habe, habe ich einen Joke gemacht.
2: Ach so. <lacht>
0: okay. okay. <lacht> bist, bist du bereit für den äh, Abwehrboss im Statistics snack Weil der, der fliegt, der, eigentlich hätten wir Maschinenraum und Abwehr äh, und Statistics snack zusammen machen können, weil du, da sind so viele Leute drin, die du genannt hast. Wirklich? Ich habe nämlich noch nicht reingeschaut. Das freut mich. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und nach dem tollen Intro, weil er richtig basslastig ist, boom, 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 Statistik-Snack, geht's rund. Let's go. Statistik-Snack. Powered by Goal. Der Abwehrboss des 26. Spieltags ist Edmond Tapsober. 17, der macht alles, der klärt hinten, macht Spielaufbau, spielt kranke Pässe, 200er Balken, richtig solide, Edmund Tabsober, meine Damen und Herren, auf der 2, Staphylides und das soll mir mal jemand erklären, wie schafft es Staphylides auf Platz 2 mit 13 Klärungsaktionen und 7 76 Punkten, das sind 2 Punkte weniger als Tabsober, Staphylides, Titi, hast du eine Erklärung? Ehrlich gesagt nicht, weil die einzige Szene, an die ich mich
2: erinnern kann, wo er mir aufgefallen ist, ist, als er die Ecke geschlagen hat und dann noch mal so ins Publikum geschaut hat, weil er da, glaube ich, beleidigt wurde. Und dann so im Sinne von so, <lacht> hat er so reingeschaut, so ganz selbstbewusst, so im Sinne von so, ha, euch zeige ich es jetzt. Und er hat eine richtig beschissene Ecke geschlagen. Das ist
0: das Einzige, woran ich mich erinnern kann am Wochenende. Also ich habe mir den Live-Match-Day von dem angeschaut. Und der Live-Match-Day ja. erklärt ja eigentlich vieles. Also du musst das Spiel nicht gesehen haben. Wenn du den Live-Match-Day siehst, kannst du dir vieles herleiten und erklären. Hinten raus, so in der Nachspielzeit, einfach nochmal vier, fünf Aktionen gab, wo er plus fünf geklärt hatte. Also in der Nachspielzeit muss man sagen, Schafelidis hat sich einfach reingehauen, Bälle weggeschlagen. Und auch quasi, also erste Halbzeit war scheiße von Schafelidis. So, punktetechnisch würde ich es einfach rein Ich habe das Spiel nicht gesehen. Und die, diese plus fünf geklärt fangen so gefühlt ab der 60. an, wo dann Frankfurt Druck gemacht hat. Und da war Schafelidis einfach einer, der irgendwie Bock hatte, da einen Punkt mitzunehmen. Und so würde ich es einfach erklären. Also es ist nicht so, dass Staffelidis die nächsten Wochen, vor allem du spielst ja auch nicht eine Zentrale, So wieso ging so viel über seine Seite? Ich kann ich mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie die, das ein Learning für uns ist, den diese Kollegen uns reinzuzaubern, aber Staffelidis, zweite Hälfte, knaller Spiel gemacht für die Bauchmark. Zauber. Welkovic haben wir auch drin. Velkovic Abwehrhühne, hätte nicht gedacht, dass er direkt in der Startelf steht wieder. Viele haben Pieper erwartet, aber das Gute ist, alle die Pieper nicht auf, nee, aufgestellt haben und enttäuscht waren. Genauso, Maxi Arnold-Effekt. Enttäuscht gewesen, reingekommen, Kiste gemacht. Also alle Pieper-Besitzer, ruhig, ruhig Blut, ist auch gut geworden. Velkovic ist back und Velkovic klärt richtig. 14 Aktionen, 76 Punkte und Velkovic jetzt gegen Mainz. Ich bin gespannt. Mainz gegen Bremen, Velkovic gegen York. Da bin ich echt... Da, da, da glaube ich, dass Velkovic einige Aktionen haben wird. Also so eine so 13, 14, 15 Abwehraktion traue ich dem Kollegen zu und könnte mir gut vorstellen, dass der Kollege trotzdem seine 80 Punkte macht. Auch wenn es wahrscheinlich schwer wird für die Bremer in Ja, geil. Dribbelkönig. Und da war der Samstagabend. Der Samstagabend ist nämlich damals in Wolf, Koman und Bellingham zusammen auf der 1. Fünf erfolgreiche Dribblings. Strong, Alter. Individuelle Klasse. 25 Punkte jeweils. Kolomuani, back to back, letzte Woche schon drin gewesen, jetzt wieder drin gewesen hier im, im Dribbelkönig. Vier Aktionen, genauso wie Wirtz Frimpong und Mitchell Weiser, der gefühlt hm. erst in der 80. Minute gecheckt hat, wie Fußballspielen geht.
2: <lacht> ja, aber dann hat er ordentlich Gas gegeben, das stimmt.
0: Ja. Wenn Mitchell Weiser so gespielt hätte, die letzten zehn Minuten, dann wären das 400 kick gewesen.
2: Ey und ich sag's dir in solchen in solchen äh, Situationen, wo, wo Bremen da noch zurückliegt, äh, muss man Dingshi früher bringen. Der hätte vielleicht, der hätte eigentlich auch noch einen, einen Spot im Maschinenraum verdient, als Philipp das Ding an den Pfosten gesetzt hat, wie er sich davor gegen Vogt durchsetzt. Wow. Also Dingshi, Dingshi, Dingji.
0: Ja, Dingji aus Japan.
2: Nee, ihr könnt mir da auf jeden Fall nochmal äh, schreiben oder eine Sprachnachricht schicken auf dem Kickbase-Account, wie man es richtig ausspricht. Ähm, ich sage jetzt Dingchi. Ähm, macht einen geilen Eindruck, wenn er eingewechselt wird. Der bringt nochmal richtig Spritzigkeit rein. Der hat mir total getaugt, ähm, aber halt nur zu kurze Einsatzzeit. Aber der sah da richtig, richtig gut aus in der Aktion. Ähm, ja, Bremen hätte sich da früher raffen müssen. Das sagt man immer einfacher und ich glaube, dass sie das auch vorhatten. Aber manchmal ja, hat ein Gegner da auch nochmal ein ordentliches Wörtchen mitzureden. Aber ich bin bei dir.
0: Ja, ich fand vor allem die Einwechslung fand ich strong. Also Philipp und auch Bittencourt haben nochmal richtig Dampf gemacht. Ich weiß nicht, ob sie die Einwechslung waren, die dann quasi einen Impuls gegeben haben, aber die standen halt ja. zu der Zeit auf dem Platz, wo dann auf einmal richtig viel nach vorne ja. ging. Und ja. die beiden Schmieds äh, doch eher enttäuschend. Also da vielleicht, mal machen Einkaufswagen mal später, aber so Bittencourt, Philipp wenn ihr glaubt, dass Mainz daheim vielleicht jetzt kassiert gegen Bremen, gar nicht so schlecht, oh, liebe Hörer. Wir machen weiter mit der Kategorie Torhungrig und da ist Raphael Boré vorne. Wie kann der denn da vorne sein? Ich habe das, das Spiel wieder nicht gesehen, aber in den Highlights war er nicht so oft zu sehen. Acht Torabschlüsse, 78 Punkte. Der Kollege hat Bock gehabt.
2: Ja, der hat durchaus Bock gehabt und ich glaube, dass es da vor allem diesen Effekt halt eben gab, dass, was wir auch schon meinten, dass der für mich äh, trotz der ähm, Lindström-Verletzung auf jeden Fall nicht gesetzt ist ähm, oder beziehungsweise nicht sicher gesetzt ist, so muss man es formulieren, so muss man es richtig formulieren. Ähm, und ich glaube, dass der beflügelt aus der Länderspielpause wieder zurückkam, hat ja dieses äh, wunderbare Side-slash-Fallrückzieher-Tor geschossen und ich glaube, der wollte sich da einfach echt gerade gegen Bochum einfach, ja, für weitere Startelfplätze nominieren. Und er hat es wirklich immer wieder probiert, ähm, was natürlich für ihn spricht. Das war jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, oh, der war viel zu eigensinnig. Aber er hat es halt einfach probiert und das musste man halt gegen die Bochumer machen mit der Brechstange. Und ja, deswegen, glaube
0: ich, steht er halt auf der 1. Ja, auf der 2 haben wir Diaby, auf der 3 Grifo, auf der 4 Maxi Arnold, der trotzdem noch 5 Abschlüsse hätte. Einer davon, der Elver. Vier trotzdem noch so gesucht, also auch da war der Wille da, das wieder gut zu machen. Und Geraldo Becker haben wir drin, vier Aktionen, das sind ja, vier ja. Torschüsse, 41 Punkte, da ist er doch, dann Geraldo. Da ist er doch. Flankengott, Max, Alter, Max und Götze auf der 1 und auf der 2. Ist das vielleicht so ein bisschen die Erklärung, dass Frankfurt einfach komplett geflankt hat und irgendwie die Dinger über die Innenverteidiger gehauen hat, teilweise, und dann Schafelidis da stand?
2: Ja, das wahrscheinlich sogar, ja. Also Max, hatten wir ja auch schon im Vornherein drüber geredet, der macht auf mich so einen guten Eindruck. Ja, Die Punkte geben es leider nicht ganz her. Und jetzt wird es mal Zeit für einen Scorerpunkt in der Bundesliga. Und jetzt war er da echt immer nicht so weit von entfernt. Und ich finde, das siehst du bei dem schon halt auch echt. Also die Dinger, die er da reinschlägt, das vermisse ich bei vielen Bundesligisten. Das vermisse ich auch sehr bei meinem eigenen Verein, dem TSV München von 1860. Da einfach mal die Dinger richtig rein reinzupfeffern. Einfach mal mit Volk, also jetzt nicht nur mit Gewalt, sondern natürlich musst du da auch, auch eine gewisse Präzision mit an den an, an Tag legen, aber der, der bringt so geile Flanken, das haben wir damals in Augsburg schon gesehen und das hat er keinesfalls verlernt, deswegen ja, glaube ich, dass wenn der noch von dieser Eingewöhnungsphase vielleicht ein bisschen äh, äh, rauskommt beziehungsweise in die Gewöhnungsphase reinkommt, oh Gott, wie klingt das denn, ähm, dass, der, dass der da noch besser wird und ich habe mich sehr gefreut, dass er bei dem 1-1 trotzdem so gute Rohpunkte gemacht hat.
0: Ja, Max Götze auf 1 und 2 und Maxi Arnold haben wir auf der 3. Also auch da wieder Maxi Arnold vorhanden. Der hat alles getan, um da rauszukommen aus dem Schlumpf. Ja. Halt. das hat man nicht nur, also, man nicht ja. nur
2: im Live-Match-Day gesehen, sondern eben auch im Spiel halt selber, der hatte wirklich versucht, es so auszubügeln und das, finde ich, spricht dann auch manchmal für ihn klar hat er die Kapitänsbinde an, aber ich erinnere mich so an einer Situation da, da dribbelt er so von außen ins, ins Zentrum rein und schließt dann ab ja, er hatte zwar auch schon ein paar Anspielstationen war jetzt auch kein schlechter Schuss, aber es hat sich auch niemand beschwert weil du weißt halt ganz genau, okay, wenn der den halt richtig trifft, wird es immer gefährlich und es ist dann so, ja okay, fair enough weißt du, was ich meine? Das ist so, ja okay mach halt
0: ja, ich glaube, Maxi, also Andacht, ich... Der, auch, der darf ja auch alles machen in Wolfsburg, oder? Also der der, den kannst du, der, der darf auch einfach sagen zu einem, ey, ich schieße jetzt den Freistoß, ich schieße den Elfer, ich schieße jetzt die Ecke. Oder der sagt wahrscheinlich auch zum, zum Wimmer: sagt der, du gehst jetzt raus und schießt die Ecke.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, aber das meine ich nur, ich fand das irgendwie ganz schön zu sehen, dass sich echt keiner beschwert hat, sondern das war eher so ein Ding von so, ja, ja,
0: hat schon Sinn gemacht, passt schon. Passt schon. Kategorie Rohpunkte, da hast du Lennart Grill. Wer hat aufgestellt? Hat irgendjemand da draußen vielleicht aus Versehen Lennart Grill drin gehabt? Das Also, dann hast du gewonnen. Dann hast du echt gewonnen. Wenn du dann nicht gewonnen hast, dann hast du dann ihn zu Recht drin, weil dann ist dein Team kacke und spielt normal nicht. Aber dann hast du hier zumindest einen Podcast Shoutout bekommen. Genau, richtig. Aber normalerweise, ich glaube, die äh, Korrelation zwischen guter Kick-Best Manager und Podcast-Hörer ist äh, sehr hoch. Also ich glaube, dass schlechte Podcast-Hörer, äh, schlechte schlechte Podcast -Hörer, nee, das schlechte Kickback-Manager oftmals den Podcast wahrscheinlich nicht hören, weil wenn du den Podcast hörst, dann dann investierst du auch so ein bisschen Zeit da drin oder hast Bock, dich da irgendwie mehr reinzufuchsen.
2: Ja, verstehe
0: ich. Oder du hörst ihn nur zum Einschlafen, weil ich habe auch, ich habe inzwischen so ein paar Hörer kennengelernt, die gesagt haben, ich höre ich mal beim Einschlafen. An alle, die, die es gar nicht irgendwas was wir <lacht> erzählen, um einfach nur aufgrund unserer Gewöhnungsbedürftigen Stimmen uns hören. Schlaf gut. Schlaf gut. Jetzt ist es Zeit, den Podcast auszumachen, auch mal zu schlafen, Also Wir sind eine Stunde schon Podcast gehört. Wie lange willst du noch einschlafen? Calorie, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. äh, Keeper, haben wir Grill auf der 1, Fährmann auf der 2 und Riemann. Riemann, du kriegst Riemann nicht aus. Du kriegst, die grünen Balken kriegst du von Riemann nicht mehr weg dieses Jahr. So, ja. Solange Bochum ja. jetzt wieder kompetitiv ist, die Bock haben, Abschiedskampf. Mensch, da hat, wenn jemand Bock hat auf eine Wette, ich würde sagen, 7 aus 8 grüne Balken. Geil. Hast du Bock auf eine Wette, Teddy? Nö. Okay. Kannst die Passmaschine <lacht> und da gewinnt Maxi Arnold. Das ist, Maxi Arnold ist, wenn du nur den Statistikstack gesehen hättest und ich Maxi Arnolds Punkte getippt hätte, hätte ich 340 getippt. Passmaschine, 80 Punkte vor Lacroix, vor Soboschlei, der auch bei einer 0-3-Niederlage einen 130er knackt. Das ist auch unfassbar. Soboschlei ist ja. und ich hatte gestern, eine Story hochgeladen äh, auf dem Kickbase Instagram Account, wo, man, wo ich geschrieben hatte, Kickbase Goat kimmich. Da haben Leute geantwortet und gesagt, stimmt doch gar nicht. Soboschlei ist der Kickbase Goat. Das stimmt inzwischen. Soboschlei ja. ist der Kickbase Goat. Geil. Also nicht, nicht der Goat, sondern der Go 2022 2023
2: Vielleicht ja. Vielleicht kann man sogar fast sagen 2023, oder? Obwohl nee, ah, schon ja. ein bisschen früher angefangen. Oder der also oder der
0: Gore, Greatest of All Rose. Also unter Rosa einfach.
2: <lacht> ja, er ist der Gore. Das, das geht der Das geht auch runter
0: wie Butter. Das geht über die Lippen. Das geht über die Lippen. Haseba haben wir noch drin, Grifo haben wir drin, Guardiol haben wir wieder drin. Mensch, lohnt sich auf Podcast zu hören, Leute hier. Guardiol wieder im Pass, in der Passmaschine. Guerrero, finde ich auch krass, 58 Punkte gemacht gegen die Bayern, ja. hätte ich nicht so erwartet. Ja. Max haben wir mit drin. Orban haben wir auch mit drin, schön, dass der Kollege sich mal wieder sehen lässt hier und auch Chico Höfler, der ab und zu immer mal wieder drin ist. So gefühlt Chico Höfler in Heimspielen gegen Vereine, die nicht viel Beibesitz haben, nutzt Chico Höfler aus immer.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Kreativzentrum, Teddy, was glaubst du, wer hat die besten, wer war der geilste Spieler am Wochenende eigentlich neben Müller?
2: Neben Müller, ja gut. Also wenn du
0: es so formulierst, dann muss es ja Florian Wirt sein. Das ist Florian Wirz. Geil, die 10 Aktionen, 90 Punkte so geholt. Ähm, fast ein MVP-Titel geholt mit einer Kiste. Der hat roh fast 200er hingelegt. Also äh, Wirz und Soboschlei ist so eine Kombi. Wenn die im Mittelfeld steht, da würde ich ja... Da würde ich jetzt... Der, für die, alle, die uns beim Einschlafen hören, ich wäre schon eingeschlafen, weil ich so gut schlafen könnte mit Wirz und Soboschlei in meinem Mittelfeld. Endo Boah, haben wir Traum. mit drin. Endo. Geil. Woher kommt Endo in dieser Kategorie? 7 Aktionen, 65 Punkte. Boah, das schreit für mich fast schon nach der Frage der Woche.
2: Erklär mir Endos Punkte. Aber das könnt ihr auch natürlich auch so machen. Außer, Janni, du sagst, das ist valide.
0: Das ist valide. Ich kann ja nicht widersprechen. Vor allem,
2: ja, weil, also, dafür, das, das ist dann immer die Hilfe, die wir dann natürlich brauchen, so natürlich entweder aufmerksame Bundesliga-Gucker oder halt die Stuttgart-Fans. Woher kommt das? Weil Endo ist irgendwie, also, mich wundert wenn er in manchen Kategorien auftaucht, weil der eigentlich so wirklich alles macht. Also der ist, mal hatten wir einen Torhungrig drin, dann hatten wir ihn mal sogar äh, im, im Flankengott drin. Lufthoheit hatten wir einmal, da konnten wir es uns auch nicht erklären. So Kreativzentrum, ja klar, I get it. Das macht schon auch irgendwo Sinn. Aber jetzt vor allem in, in Hinsicht auf den vergangenen Spieltag. Und auch auf die darauffolgenden. Ist das sowas, woran man sich festhalten kann? Wie kam das zustande? War das jetzt eine einmalige Sache oder ja, hat sich da jetzt inzwischen sowas geändert, dass man sagen kann, alter Endo ist da vorne wirklich jemand, der am Kreieren ist?
0: Ja, ich tippe schon mal nebenbei, Teddy. Ich schreibe das jetzt auf unseren Discord-Channel. Du kannst ja mal sagen, wie die Leute, die vielleicht nicht auf unseren Discord-Channel sind, da hinkommen.
2: Ja, ihr könnt mich einfach ganz easy in die Show Notes schauen. Das ist die, die Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade auf dem Handy hören solltet oder auf dem Laptop, äh, ich weiß gar nicht, wie es denn sonst noch anders gehen sollte. Äh, Gibt es da noch was anderes? Ja, über den Fernseher machen das Leute? Ja, ich, ich weiß nicht. Ja. Kann sein. Ja, ich, glaube es, ich glaube, es wäre möglich. Ich glaube, es gibt so eine so eine Einbindung. Egal. Aber wenn ihr da dann auf die Folge tippt und auf die Beschreibung, da haben wir mehrere Links drin. Und da ist auch der Discord-Link. Und da klickt ihr einfach drauf und da kommt ihr rein. Und dann gibt es mehrere Channels. Ich glaube, für die Leute, die noch nie auf Discord waren, ist es vielleicht auf dem ersten Moment ein bisschen überfordernd. Keine Sorge. Die, die Wolken werden sich lichten. Und ihr könnt dann an der Seite, gibt es, ja verschiedene Channels und da gibt es unter anderem dann auch die Frage der Woche. Da seht ihr auch, was in letzter Zeit gefragt wurde und was äh, die aktuelle Frage der Woche ist und dann könnt ihr ja auch sehen, wer schon was geschrieben hat und eure Meinung da mit reinbuttern und wir würden uns freuen, diesen Podcast einfach dadurch nochmal ein Stück interaktiver zu machen, indem wir eure Takes dann auch vorlesen und natürlich auch selber was lernen. Manchmal ist es vielleicht eine Quatschfrage, manchmal ist es was Schönes wie jetzt, wo wir dann vielleicht alle was von haben. Deswegen klärt uns auf klärt uns auf und sagt uns, wie Endos Punkte zustande kommen und ob wir in weiterer oder in naher Zukunft einfach nochmal auf ihn setzen können.
0: Ja, und ich habe jetzt geschrieben, Vollen Montag, Freunde, diese Woche geht es um Endo. Sieben Aktionen und somit 65 Punkte im Kreativzentrum. Aber wie? Endo, einer für die kommenden Wochen und da seid ihr gefragt. Danke, Teddy, für die Erklärung.
2: Ja, und da auch dann bitte nicht einfach nur schreiben, Jo, ist er? Oder wait, ist er <lacht> ja, nicht? Genau. Sondern das vielleicht auch, also das ist gar nicht böse gemeint, aber dann vielleicht so ein bisschen fundierter zu machen, damit man das auch wieder geil aufgreifen kann und dann vielleicht halt auch auf kommende Gegner oder ähnliches anwenden kann.
0: Ja, fühle ich. Aber jetzt würde ich es witzig finden, wenn jemand schreiben würde Jo oder Ne. Ja, wird es jetzt natürlich auf jeden Fall geben. Jetzt, nachdem Einer. wir es gesagt haben, wird es ja Wer es als erstes macht, ist cool, danach nicht mehr so geil. Also sei der Erste. <lacht> Schön, Tidi, Und die letzte, der letzte Platz auf Platz 3 im Kreativzentrum und damit schließen wir auch die Statistik-Snack ab. Thomas Müller. Und es klang mir sehr, und das ist ja auch eine starke These jetzt, aber nach dem Spiel und nach den Aussagen von Tuchel, vor dem Spiel, primär sogar nach dem Spiel, Position von Thomas Müller, Thomas Müller wird gesetzt sein. Ja. Oder?
2: Ja, also ist, das ist das ist ja was wir immer sagen, so der wird der wird zu schnell abgeschrieben, dafür dass er dann letztendlich einfach echt so gut ist. Also er ist einfach so effektiv
0: wild. Welchen welchen Bayern Spiel hättest du nach Kimmich jetzt am liebsten? Ich weiß gar nicht, ob ja, wohl eigentlich
2: davon das bei den Punkten gar nicht sagen, aber vielleicht hätte ich Kimmich sogar gar nicht am liebsten. Wirklich? Ähm. Oder sag, sag mal so eine Top 3 gerade, wie du die Bayern einschätzt. Naja, in der Top 3 ist er auf jeden Fall drin. Ich hätte gerne, also nach dem, was du vorhin gesagt hast, ich hätte gerne Cancelo. Ey, aber ich nur für die nächsten gerne, Wochen jetzt
0: wahrscheinlich, oder? Oder fürs Wochenende, oder ja, von, genau. worum sprechen wir?
2: Nee, für die nächsten Wochen schon. Oh, okay. Doch. Also klar, da wird auf jeden Fall auch rotiert, aber ich glaube, dass wenn der spielt und von Beginn an spielt, dass da, dass da 200 Punkte fast schon jedes Mal Pflicht sind. Ähm, Cancelo sehe ich ich sehe Sané und dann sehe ich, also nicht in der Reihenfolge, aber ich würde sagen, Sané, Kimmich und Cancelo wären die drei Bayern-Spieler,
0: die ich mir als erstes graben würde. Ja, also ich gehe für Kimmich, Sané, Musiala. Weil ich glaube, wie er heute über Musiala gesprochen hat, dass der noch sehr, sehr viel Spielzeit bekommen wird. Das, was jetzt ja. wahrscheinlich von vielen unterschätzt wird auch. Ja, glaube ich auch. Und Müller Müller ist halt einer, der scoreabhängig ist. Der ist scoreabhängig ja, in dem Bayern-Spiel.
2: Aber das Problem ist, dass er sie dann meistens auch macht.
0: Aber, ja, ja, genau, richtig. Das stimmt. Das ist richtig. Ja. ja, Müller ist mir ja, wahrscheinlich vielleicht sogar, auch mal die These reingeschmissen, vielleicht ist ja auch Müller dadurch relevanter geworden, weil Bayern, also im, im Vergleich zu anderen Bayern-Spielern, Kickbase, weil Müller dann eher die Scorer macht, als einer, der, siehe Kimmich, dann eher eigentlich die Rohpunkte sammelt. Aber diese Rohpunkte, wenn wir jetzt nicht zu so viel reinterpretieren in das Spielsystem, ich habe es ja primär gemacht, da gibt es ja diese massigen Rohpunkte wahrscheinlich gar nicht mehr, außer du spielst jetzt, wie gesagt, so gegen Augsburg und Co. Ja. Viel Spekulation immer noch. So, ge gefühlt dachte man, dass man nach dem Samstagabendspiel so viel schlauer ist, aber so viel schlauer sind wir gar nicht.
2: Nee, aber also ich meine, es soll jetzt nicht doof klingen, aber ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil der, dafür ist er zu kurz da, der Tuchel, und das, mit der ganzen Kapelle hat er ja nur, glaube ich, zwei oder eineinhalb Tage trainiert, so dass das ich finde das auch so ein bisschen, äh, das muss ich an der Stelle jetzt auch noch eben sagen, ich finde das so albern, wie da alles hochgeschaukelt wird. Also von dem Ding, was er selber ja auch dann so ein bisschen runtergeredet hat von oh, Tuchel gibt dem Ordner die Hand und äh, hier äh, klopft, <lacht> so da, klopft der Sah auf ja. den Kopf und hier verpasst der Leroy Sané einen Arschtritt. Leute, das ist immer noch Fußball. Das ist ganz normal, was der da macht und das wird da, da hochgeschaukelt, als wäre er weiß ich nicht wer ähm, das ist das ist so irre und dass es dann auch wieder hieß, ähm, während des Spiels äh, ja, das mir Samir-Gefühl ist wieder da und so, wo ich mir denke, Leute fahrt euch alle mal wieder runter also, ich halte Tuchel für den für einen der besten Trainer auf dieser Welt ich, ich liebe Tuchel aber wirklich nicht alles, was der anfasst wird zu Gold, nicht alles, was der anfasst wird, oder was er macht ist total outstanding und auch keine Meldung wert Weißt du, was ich meine? Also so wie das Ding mit Buna Saar, ja, dann kabbeln die sich da halt aus Spaß so ein bisschen im Training. Und ich meine das jetzt nicht, dass es auch berichtet wurde von wegen Tore wird angreiflich gegen Saar, sondern es ist so, es ist halt eine Spielerei und das ist im Fußball immer so. Das kennt ihr alle aus der Kreisliga, das kennt ihr aus eurer Hobbyliga und das kennt jeder aus dem Profifußball. Und dass das dann Meldungen sind und weiß
0: ich nicht was, das geht mir richtig auf den Sack. Das wollte ich ja, mir sagen. Haben. So, ha haben wir schon ein journalistisches Sommerloch inzwischen? Haben wir das Sommerloch schon im April erreicht?
2: Also ich, ich, die, die, der Trend geht eh bergab, meiner Meinung nach.
0: Der journalistische Trend, <lacht> meinst du Quali Qualität an Beiträgen? Ja. Weil es einfach die Masse ist inzwischen oder auch einfach die Storys nicht mehr so hergegeben werden. Oder weil auch vieles schon anders gecovert wird durch die Stars selbst via Social Media.
2: Ja, ich finde, es wird halt immer es wird halt immer auch so alles so breit getreten und auch, auch aus, aus einer Mücke wird immer ein Elefant gemacht, egal ob es eine positive oder eine negative Nachricht ist. Alle wollen die Schnellsten sein und dadurch, also ich mache da jetzt, ja doch, ich mache schon ein paar Leuten Vorwurf oder ein paar Medien mache ich schon.
0: Nenn mal Namen, Tim.
2: Aber Nee, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich wirklich nicht. Das kann, das kann ich auch nicht. Ähm, also ich finde, ich finde, dass, dadurch, dass man dann ja auch dann immer der Schnellste sein muss und weiß nicht was. Das ist dann immer so ein so ein Trend, dass die Qualität dann natürlich drunter leidet und man merkt es dann vor allem immer wieder, wenn du dir Berichte anschaust. Jetzt da kann ich Namen nennen bei Magazinen, die sich dafür Zeit nehmen und toll recherchieren, wenn du elf Freunde hast, wenn du den Ballesterer hast. Ballesterer kann ich jedem ans Herz legen. Es sind immer ganz tolle Geschichten, total breit gefächert, internationaler Fußball. ist ein Magazin aus, aus Österreich. Das muss man auf jeden Fall supporten, weil die ganz tolle Fußballgeschichten schreiben. Das ist jetzt hier übrigens in dem Sinne keine Werbung. Wir kriegen kein Geld oder haben keine Kooperation. Das bin ich jetzt einfach mal so frei. Ballesterer gibt sich ganz viel Mühe. Und wenn man dann wieder da die Geschichten liest, dann denke ich mir, ja, wie geil ist es, wenn das fundiert ist, egal ob es eine Taktikanalyse ist, egal ob das einfach nur eine Background-Story ist, anstatt diese schnell gelebten Geschichten, die eigentlich niemandem was bringen. Das finde ich, ist es einfach so. Es ist immer, wir müssen schnell was rausschießen, man muss vor allem schnell rausschießen und wie dieses Ding mit Buna Saar, ich fand es nicht lustig, ich fand es nicht spannend, ich denke mir so, ja, was, was ist jetzt die Message? und wem, also nicht Und dann versuche ich es auch immer, objektiv zu sehen und zu versuchen zu reflektieren, dann denke ich mir so, wer findet das lustig? Wer findet das gut? Wer findet das schlecht? Und frage mich dann immer, was ist denn der Sinn dahinter dafür, dass ich es auf meiner Timeline auf Twitter, auf Instagram und überall habe? Ja, das nervt mich einfach nur. Deswegen habe ich auch schon viele Seiten stumm gestellt.
0: Verstehe ich. Kann, kann ich kurzer Rand. Entschuldigung. Ja, kurzer Rand. aber vielleicht sind wir auch so ein bisschen anders, weil ich habe tatsächlich, also mir hat das Mehrwert gegeben, dieses Video mit Saar. Auch wenn es jetzt irgendwie dumm klingt, als Kontra, als das soll auch gar kein Kontra sein. Aber es war so, ich war daran interessiert, Trainingseinblicke zu, zu bekommen. Und es war besser als gar kein Eindruck. Aber ich gebe dir recht, es wurde ja, okay. auseinandergekaut. Es hat auch ein Video in meiner twitter hätte gereicht, theoretisch.
2: Ja, aber da finde ich dann zum Beispiel, also voll der valide Punkt. Aber da finde ich, also ich schaue mir auch gerne so Trainingsinsights an, das gibt ja bei vielen Vereinen, dann guckst du es einfach mal an, wie die Spieler drauf sind ähm, und natürlich auch, wie Tuchel mit den Spielern umgeht, unabhängig davon, dass er natürlich eine Zeit lang dafür kritisiert wurde, dass er dass er vielleicht eine schwierige Person ist oder ähnliches, was ich halt, äh, ja, wo ich da gehen wir jetzt nicht auch noch drauf ein, ähm, dass man dann mal sagt, okay, ich gucke es mir mal an, weil vielleicht habe ich es in der Vergangenheit nie drauf geachtet oder weiß ich nicht was, dann verstehe ich das. Aber dass dieses Video deswegen halt die Runde macht, weil er damit mit Buna Sa rumalbert, dann denke ich mir so, ja, das ist nicht der Sinn der Sache. Weißt du, wäre das jetzt ein so ein Schnipsel gewesen, dass man sagt, wie dieses eine Ding, äh, hier macht er eine klare Ansage, hier ist gute Laune, hier ist das, 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 das und das, wo trainiert. Ey, verstehe ich sofort. Aber dass dieser eine 4-Sekunden-Clip so die Runde gemacht hat, ich meine, wenn er es macht, hat es ja auch seine Berechtigung, dann ist es vielleicht nur zu subjektiv, aber das ist nur so meine Wahrnehmung, die mich einfach manchmal einfach so ein bisschen, dieses Überangebot von Fußball-Content nervt mich dafür, dass es qualitativ so tolle und schöne Sachen gibt.
0: Ja, und dann musst du auch noch Kickbacks zocken, ne? Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimme App. Wir, ich habe mir immer halt, ich,
2: mir für 15 Millionen gekauft ja, ja? und jetzt richtig. ist irgendwie nichts draus geworden. Oh, das wäre mal so ein
0: Thema für eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit da draußen, wenn jemand Bock hat. Ich würde gerne mal, der, der Effekt von solchen Videos auf Kickbase-Transfers hätte ich gerne mal ausgearbeitet in der statistischen Auswertung. Wenn jemand Bock hat, ja. bei Kickbase eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit zu schreiben, hock hook, hook, nee, nicht hook us ab, hook me ab. Wie sage ich das Thema? Ja. Und Geil. ich hätte auch, ich hätte auch eine Studie darüber zwischen äh, die Korrelation von Podcast-Hörern äh, oder nee, die Korrelation von Minuten-Podcast gehört zu kickbase punkte in der Liga erspielt. Ja, okay, da darf ich nicht dran teilnehmen. Ich ziehe den Schnitt enorm runter. Ja, aber du hörst den Podcast ja nicht. Du machst ihn.
2: Ja, das macht es vielleicht nicht besser. Okay. 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 <lacht> lass uns zum Einkaufswagen gehen. Ja, bitte.
0: Yes. Einkaufswagen. Oh, und ich gehe zum Einkaufswagen, stecke mein 1 Euro in den Einkaufswagen rein, klempe ein bisschen, ziehe das Ding raus, lauf durch die Tür. Die erste Glastür geht auf. Boah, ist immer endlich warm, Alter. April, Deutschland immer noch kalt. Zweite Glastür geht auf. Boah, geil. Früchteregal, Früchteregal. Ins ersten Supermarkt ist richtig schön Früchteregal Und das Früchteregal aus Kickbase-Sicht ist Samstag 14.30 Uhr. Vorne haben wir es kurz angesprochen, ihr seht 10 Aufstellungen um 14.30 Uhr. Und das ist so die, die krasse Kaufempfehlung, die, die, die du diese Woche machen musst. Du musst dir den 12., 13., 14. Mann, Kaderbegrenzung ausnutzen, um agieren zu können. Und dieses, das sagen wir immer wieder, Freitagabendspiele, wenn du da in der Startelf stehst, ist immer geiler als irgendwie Sonntagnachmittag, weil da kann doch so viel passieren, wenn du irgendwie 50-50-Duell hast, immer den Aufsteller der sich in der Stadt steht. Und ich habe das Gefühl, der, Sam der Sonntag gibt nie geile Punkte, der Freitag gibt nie geil Punkte, Samstag ist der Tag, wo es immer richtig geil Punkte rast. Und jetzt sehen wir die Aufstellung, ausnutzen, geile Duelle, auch wenn Freiburg in die Bayern spielt, trotzdem gibt es ein, zwei Duelle, die auf jeden Fall Sinn machen, vor allem, jetzt kommen wir zum Namen, weil ich weiß, ihr wollt alle Namen, Augsburger Defensive gegen Absus, schwache Kölner. Wenn ihr gesehen habt, wie der Itakura und Elvedi gestern die Punkte in, in Pobbes geschoben gekommen haben, holt euch Ruvileo, holt euch Bauer, holt euch meinetwegen, wenn Jubileo nicht fit sein sollte, gibt es noch diesen Wenger, glaube ich, ne? ist auch eine, eine Variante, schnappt sie euch, stellt sie auf, Köln flankt, 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 flankt und Ruvileo wird klären plus 5, klären plus 5, klären plus 5, klären plus 5, also in Championships, wenn, ich den auf jeden Fall mal aufzaube, wenn ihr in der Manager-Liga vielleicht eins von den zwei euch holen wollt, macht das und genießt die Rohpunkte am, am Samstag 15.30 Uhr. Dann Dortmund mit jede Menge Ballbesitz prognostiziert von unserer Seite aus gegen Union daheim. Und da haben wir Leute wie einen Wolf, einen Can, einen Hummels, solche Stotterbeck. Und da habe ich auch so ein bisschen ähm, nicht schlechte Nachrichten, weil Nachrichten, also die Message, glaube ich, noch nicht raus zu diesem Zeitpunkt, was, was, er, was er genau hat. Aber dass es noch nicht kommuniziert wurde und es Oh, äh, doch, es wurde kommuniziert vor zehn Minuten, Tilly Mindestens okay. einen Monat raus, Stotterbeck. Okay, dann Mats Hummels oh, ja, ja, jetzt erst recht. Mats Hummels ist jetzt der Kollege, der den grünen Balken gegen Union schon im Wiederprofil stehen hat. Also das ist auf jeden Fall die Kaufempfehlung hin Und Hoffenheim würde ich gerne ja noch raufzaubern. Baumgartner interessant. Antredino interessant. Kalajabek interessant. Und Brooks war für mich immer eher wie so ein Zahnarzt, ein Lückenfüller. Aber inzwischen ist er Uff. zu einem geworden, der da richtig rausklären kann, der Hoffenheim gefehlt hat. Und jetzt spielt Hoffenheim gegen Schalke. Und was macht Schalke? Teilweise Planus den Bein nach vorne knallen. Auch das jetzt soll nicht böse sein, das ist auch ein Stilmittel einfach. Aber da kann Brooks einiges klären. Und von daher ist das mein Einkaufswagen komplettiert durch John Anthony Brooks. Atreline, seit wann kann Atreline so gut kicken? Adeline nur gestern überragend. Heimspiel, Schalke, 150. Hoffenheimer, zweiter Hoffenheimer aufstellen in der Championship. Zurücklehnen, genießen. Ach, die Flanke auf Kramaric war so geil. Ja, und jetzt gehen wir mit diesem Einkaufswagen, gehen wir zur Kasse, bezahlen und sind beide jetzt in 10 von 10. Ich habe inzwischen auch meine Haltung angepasst. Ich habe äh, vorhin in so einer gebückten Haltung den Podcast aufgenommen, also ich stehe die letzten zwei, drei Monate immer während der Podcastaufnahme und ich hatte meine Halterung, auf der das Mikrofon steht, hatte ich zu weit unten. Also ich stand so die ersten, ah. die erste halbe Stunde stand ich so gebückt und das hat mir so ein bisschen, pff, war, war ich unbefriedigt und jetzt habe ich einfach so ein bisschen das Ding erhöht und es ist einfach, es 10 von 10 gerade.
2: Also deine Performance ist quasi wie Werder. Bisher nur gebückt und gekrümmt und dann auf den genau. letzten Meter gibst du nochmal
0: Gas. Hey, richtig, richtig. Mein Körper fühlt sich auch gerade an wie werde. Mein, mein Körper fühlt sich wie Mitchell Weiser an. So die, die Podcastaufnahme, die, die 90-Minuten-Podcastaufnahme war für meinen Körper wie Mitchell Weiser gestern gegen Hoffenheim. Der lustigerweise diese Episode gesponsert hat. <lacht> <lacht> genau, genau, richtig. Aber das Geile ist, ihr könnt euch alle fühlen wie eine 10 von 10. Vielleicht seid ihr es ja auch sogar so. Mhm. Kennst du, kennst du diese, diese, es gab da mal so einen Trend vor zwei, drei Monaten, so, also, ey, wie ist eine 10 von 10, aber pf, ist in Kickbase besser als du? Pf.
2: Aber sie geht zu Bayern heimspielen.
0: Genau. Was, was ist die dann für dich, Tilly? Wenn du eine 10 von 10 triffst, abends im Club, und ja. die, du, der, du bist komplett verliebt in die Person, ne? und dann sagt sie, oder er, äh, Sagt, also in deinem Fall ja sie, aber allgemein einfach, wir wollen hier auch korrekt sein, sagt, ja, wow, geil morgen, <lacht> vielleicht auch nicht in dieser Stimme, geil morgen Halbspiel gegen die Bremer, ich stehe wieder in der, boah, ich weiß nicht mehr, wie die Tribüne heißt, Nord. Südkohl ist bei Süd, Bayern,
2: ja. Dann äh, würde ich sagen, gib mir den Drink wieder und einen schönen Abend. <lacht> <lacht>
0: okay. okay, aber sie, sie, ist eine, sie ist eine Eins von zehn aber hat Dauerkarte bei euch in der Ost? Westkurve. West ist bei euch auch West? Okay. Instant, ja,
2: Instant 10 von 10, klar.
0: 10. Laufen nur 10 rum bei euch im Stadion?
2: Nur, bei 60 nur. 60 ja. ist eine absolute Augenweide in der Westkurve. Das ja. weiß aber auch jeder, der im Stadion ist.
0: Ja, das ist schön. Oh Mann. Jetzt noch einen habe ich noch für dich, um einfach mal die Überleitung zu bekommen. Sie ist eine 5 von 10, aber nimmt an der Matchday-Challenge vom Kickbase-Teil. Heiratsantrag im Club. Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> genau, weil die sind zurück. Beste Überleitung, die wir jemals gemacht haben hier im Podcast. Matchday Ach, Challenges Wahnsinn. are back, Freunde. Wir haben sie wieder. Die ersten 15 Spieltage habt ihr jeweils die Chance gehabt, ein Trikot zu gewinnen. Und wir denken uns immer aus, was wir Kniffliges möchte vorstellen, anstellen wollen. Und für ein Wochenende knallen wir euch direkt mal einen rein. Wir sagen, Alter, mir ist schnuppel, dass da zehn Mannschaften um 15.30 Uhr spielen und die Aufstellung einsehen könnt. Ihr dürft nur Mannschaften oder Spieler aus Mannschaften aufstellen, dessen Aufstellung ihr nicht seht für Aufstellungsabgabe. Deswegen heißt die Challenge so geil 18.30 Uhr an So Das, das ist ein, ein verbaler Mittelfinger an alle faulen Manager da draußen, die Samstag sich gedacht haben, oh geil, so ein Trikot, das kriege ich ganz entspannt. Ein Pustekuchen. Acht Aufstellungen, ähm, oder Aufstellung müsst ihr in eurem Kopf predikten und dann aufstellen. Ich kann euch ja gerne mal auch die Teams sagen, weil ich bin natürlich schon drin in der, in der Challenge. Ihr habt zur Verfügung Hertha, Leipzig, Gladbach, Wolfsburg, Bochum, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke. Da könnt ihr ja schon mal eure drei Hoffnungen aufstellen. Es gibt übrigens auch keine Restriction maximal Spieler pro Team. Du kannst theoretisch elf Hoffnungen aufstellen.
2: Geil, richtig geil. Richtig geile Idee, dann aber auch der Disclaimer, ihr müsst halt natürlich trotzdem, auch wenn der Anpfiff um 18.30 Uhr ist, müsst ihr trotzdem um 15.30 Uhr aufstellen. Ne? Das oh, ist der das Winzen ist der gut, Geschichte. dass du sagst.
0: Safe, denken ja. manche bei dem Titel, oh ja, gut, kann ich ja, das ist gefährlich. Gut, dass du sagst, Teddy. Ja, genau, deswegen. Ja, Obacht also kommt rein, ist einfach auf euren, also es kostet nichts, ne? Wenn ihr alle, ich sollte inzwischen alle wissen, hoffentlich. wenn es noch nicht wisst, also Challenges kosten nichts, könnt einfach teilnehmen, zocken und ein Trikot eurer Wahl gewinnen für Platz 1. Klickt auf euren Liganamen, dann unten Liga oder gibt's Challenge hinzufügen, dann gibt es den Challenge-Modus und da findet ihr neben anderen Challenges auch die Anpfiff 1830 Challenge für den 27. Spieltag mit den acht Teams, die ich schon aufgezählt habe. Saugeil. Richtig geil. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Weißt du, worauf ich mich jetzt freue? Auf was? Auf den MVP-Tipper. Thomas Müller Oof. wurde predicted. War, war nicht einfach. Also ich, ich glaube. So viele Thomas-Müller-Tipps hatten wir gar nicht, aber es ist irgendwie nicht so abwegig, aber so wahrscheinlich war es dann auch nicht nach dem Trainerwechsel. Also ein bisschen Risiko war dabei.
2: Ja, erstens das und dann halt natürlich auch der, im Klassiker, ne? also das muss man auch dazu sagen. Also Bayern und Dortmunder zu tippen, würde ich behaupten, ist selten so riskant wie jetzt am vergangenen Wochenende.
0: Ja, genau. Deswegen hat er das Kollege sich verdient. Achso, ja.
2: Ist auch geil zu sagen, riskant. Also als hätte man was zu verlieren, wenn man den MVP tippt. Genau. Nichts äh, zu verlieren. Ey, kostet auch
0: nichts. Also, gefühlt ist bei uns alles kostenlos. Du kannst ja auch theoretisch kostenlos kick zocken. Ja, klar. Podcast so gibt es auch kostenlos. Ja. So, Tilly und ich arbeiten... Das, dass ein, ein, es uns noch gibt? Wir arbeiten auch kostenlos. Ich wollte gerade sagen. Dass es uns noch gibt, ist ein Wunder. Ich kann mir noch nicht mal einen Stuhl leisten. Ich mache hier im Stehen immer den Podcast. ja. Fällt mir ein, ich muss mich beim Arbeitgeber mal wieder melden. Die fragen schon, wo ich die ganze Zeit bin. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Tilly, Mensch, war schön heute. War ein, ein, war ein, war ein intensiver schön. Podcast. Alle, die schon eingeschlafen sind, aufstehen, Leute, aufstehen. <lacht> 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 Wecker klingelt. Oh Gott.
2: Stell dir das vor, oh Gott! Egal, lass zum mvp tipper Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Checkt unseren Discord ab für die Frage der Woche. Kommt in die in die Challenge und äh, liked unsere Reels und gebt uns Feedback Feedback drauf auf Instagram. Wir machen jetzt Reels. Die sind Ey, cool. Weißt was auch, Liked auch mal TikToks. Ich habe ich war ich hab TikToks gemacht letzte Oh, Zeit. der heutige ist gut. Der heutige ja? ist richtig. Findest gut. du gut? Ja. Schön. Findest hast du geliked? Gut. selbstverständlich. Und Sehr gespeichert gut. und geteilt.
0: Nein, mit wem hast du den
2: geteilt? Natürlich. Mit allen Freunden, die ich habe, also mit so vier Leuten.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Schönen Abend miteinander.
1: Ja, ich grüße euch beide erstmal. Bevor ich anfange, muss ich echt sagen, super Podcast, den ihr dreht Woche für Woche, Hut ab. Und dann komme ich mal direkt zum Thema. Thomas Müller, endlich mal. Es hat sich ausgezahlt, ihn zu behalten nach den Kopfschmerzen vom 8. bis zum 16. Spieltag, wo er ausgefallen ist. Ich hoffe, das geht weiter so Thomas, falls er das hier hört. Der ist ja auch ein Kickbase-Begeisterter. Und ja, bin gerade vierter von sieben Leuten insgesamt. Serienmeister, aber dieses Jahr wird es leider nichts. Es wird sich zwischen drei anderen in meiner Liga die Meisterschaft ausmachen. Der erstplatzierte Memo, der hat irgendwie kein Bayern-Spiel abbekommen, aber den ganzen Rest vom Markt abgekauft, unter anderem Brandt, Schlotterbeck, Guardiol fallen mir ein. Dann der zweitplatzierte Emre, der hat zwar einzelne starke Spieler, aber mit drei Hoffenheimern weiß ich nicht, ob das lange so gut geht. Der drittplatzierte Hio. Der hat echt den Jackpot geknackt mit Chupomoting und Kolomboani. Und das sind wahrscheinlich die zwei Gründe, warum er auch gerade oben mitspielt. Dann komme ich, der in einer englischen Woche verpennt hat, aus dem Minus rauszukommen. Vergessen hat, dass um 18.30 Uhr Anstoß ist. Und somit 1700 Punkte flöten gegangen sind. Habe ich mich selber rausgeschossen aus dem Meisterschaftsrennen. Dann gibt es Fatih, der redet jedes Jahr immer so viel, aber landet immer im Tabellenkeller. Baki, den hat der Manekauf, ja, auch in den Keller geschossen. Dann gibt es noch Osan, der Letztplatzierte, der ganze 2000 Transfers getätigt hat dieses Jahr, hat ihm aber leider nicht geholfen. Ja... Spezielle Grüße gehen noch an Mesut, der dieses Jahr leider nicht dabei ist, weil er letztes Jahr abgebrochen hat, mitten in der Saison, weil es bei ihm nicht lief. Das wird leider nicht so gern gesehen in unserer Liga, aber hoffentlich bist du nächstes Jahr wieder dabei. Ansonsten kann ich nur sagen, Müller, mach immer weiter so. Vielleicht passiert doch ein Wunder und ich hole auf die, die vor mir sind, auf. Ansonsten kann ich schon mal wiederholen, super Podcast, den ihr macht. Und ja, macht weiter so. Habt einen schönen Tag. Grüße aus Berlin. Das war's mal wieder mit Spieler -Sieger, Sieger der Kickbase Podcast.
0: Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.